0: Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo del otro lado de sus pantallas Hola a todos, los saluda Ángel del Infierno 4567 Y esta noche hablaremos de spoilers
1: Cállate, ese es un spoiler, vete a la verga
0: <risa> Así que para esta noche obviamente me acompaña mi buen amigo Punk Ven ahí, Ahí, ahí Y por supuesto, abajo tenemos a nuestro tercer miembro ya ya, ha estado más en podcast que no en
2: podcast, creo. De hecho. Eh, creo que sí, creo que, que sí. sí. Tenemos
0: al que cuida eh, al referente filosófico de este podcast que nos pone en nuestro lugar cuando somos una bola de idiotas, el que cuida nuestra realidad, el buen, grande y amigable Rob aquí abajo. Hola, de nada. De nada, el guardián
1: de las palabras. Sí. Pues mira, este es un tema que creo que todos tenemos aquí una idea similar, pero Ángel, te acuerdas que platiqué de este podcast que tenía ciertas opiniones que me causaron una respuesta poco diplomática?
0: Sí, no lo digas,
1: no,
2: pero se lo puse a escuchar a Rob. Ok,
0: sí. no sí. fue bonito,
2: pasé una muy mala noche.
1: <ríe> Pesadillas, <ríe> alucinaciones, pero sí, eh, el chiste aquí nada más es de que mire, independientemente de las opiniones individuales que tenemos, mucho es cuál será la palabra de construcción, debate, análisis, crítica, eh, réplica a ciertas ideas que se tienen acerca de lo que es el, cosp el cosplay. ¿Por qué el cosplay <risa> <risa> también del cosplay chingas, no de lo que es el spoiler y de bueno, qué onda con
2: ello? No Ajá. este también. Bueno, me gustaría aclarar que, a pesar de que vamos a hablar de spoilers, eh, no te man, no vamos a spoilear nada hoy. <ríe> o sea, no tenemos como,
1: no como te...
2: ejemplos eh, así claros de decir ah, este vamos a spoilarte esta serie o esta otra. O sea, creo que en otros sí. podcasts hemos spoilado más cosas ah, que ahora que Ajá. vamos a hablar de spoilers. Entonces, pues no se preocupen si, si vieron el título y están así como de no, ni lo voy a ver porque pues, <ríe> este me va a spoilear, eh, me va a spoilear y lo que sea pues ni, ni se apuren, no vamos a o sea, Así vamos a hablar de spoiler como concepto, más que de spoilers con ejemplos eh, y la otra, pues finalmente esto es nuestra opinión. Es la opinión correcta, pero sigue siendo una opinión. Exacto. Entonces, pues si ustedes tienen algo más que, que aportar o alguna otra opinión que difiera con la nuestra, pues eso está totalmente bien, es totalmente sí. correcto, ¿no? Y pues ya verán tancha. por qué es eso, ¿no? Pero bueno.
1: Ándale. Pero sí, de hecho, ahora que lo pienso, no, no, me. No, bueno. Según la perspectiva que tú tomes, podría decirse que hay spoilers o no, pero esa sería la perspectiva estúpida. Claro, claro. Va. Entonces,
0: sí, o sea, como, como dice Rob, vamos a hablar del concepto, no vamos a decir spoilers de series o películas. Sí, espero.
1: técnicamente no, técnicamente no, pero bueno, eso se va a checar a continuación. Pero bueno, vamos a darle galleta. Primero que nada, a ver, qué más es un spoiler y qué onda con la historia de los spoilers o de dónde salió esta idea? Porque. Bueno, literalmente significa echar a perder, no Eso es de donde viene la palabra en inglés. El concepto no es moderno. O sea, la idea de que alguien te cuente qué pasa en la historia antes de que la veas. Puta. Bebé. El registro histórico más viejo que se me ocurre porque está en el consciente cultural es el yo soy tu padre.
2: Y yo creo que probablemente haya algo de muchísimo más viejo. Probablemente sea de siglos atrás. Total. Sí, no, pero pues también para que podamos hacer una investigación así y saber cuál fue el primer spoiler dicho en la historia. No,
1: o sea, uh -huh. sería un ejercicio bastante chistoso, pero no,
2: pero no, no. Sí,
1: no, yo creo que se remite a qué te gusta el inicio de la ficción, porque es literal de, en cuanto existió una historia y alguien la vio antes que tú y te contó a ah, se muere ¿qué te gusta Aquiles. Es como, bah,
2: <risa> Homero inventó los spoilers confirmado. <risa> uh -huh.
1: Exacto. Todo es culpa de Homero por escribir, porque antes de eso no había spoilers. Tenías que escucharla entera. De hecho, ahorita lo que sucedió es que tenemos en Twitch dos personas que acaban de canjear puntos por poner un anuncio justo cuando se puso el anuncio así que ja se les cumplió su capricho pero eso es comentario al aparte <risa> perdón eh, sí pero volviendo al tema del spoiler eh, Rob tú lo habías mencionado y puedes darle un poquito a la banda algo de luz de cómo empezó el fenómeno cultural moderno del
2: spoiler como lo conocemos sí claro um, bueno es eso no ya ya lo ya lo comentaba aquí el buen amigo Ponque es un fenómeno cultural es un fenómeno social no es como tal un concepto artístico, no es como tal un concepto narrativo y de dónde sale. Como ya dijimos, realmente no lo sabemos con certeza. Pudo haber sido hace más de 2000 años, pudo haber sido incluso todavía antes, pero esta parte más moderna que conocemos hoy, esta parte un poquito más, um, cómo decirlo más masiva que nos ha tocado vivir en los últimos años, nació precisamente en el 2007 con lo que se conocería como el spoiler más famoso de todos que pues perdón si ya lo spoilamos ahorita, pero pues ya tiene mucho tiempo es pues Snape mató a Dumbledore, no? Sí, que de hecho sí lo
1: cheque y fue 2005 cuando ah, 2005. Snape mató a Dumbledore. Ah, por
2: ok, ok. Harry Potter, o sea, como claro. claro. Sí, 2007 es el año de la publicación, pero obviamente, claro, no 2005 es como empieza esta parte. Sí, 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 tienes razón. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Obviamente aquí estamos hablando del libro de Harry Potter, no de la película, porque eh, Harry Potter como tal es un fenómeno cultural bien, bien, bien interesante, ¿no? Es el primer libro moderno que generó una fiebre masiva en todo, 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 todo el mundo, ¿no? Eh, uh -huh. No por nada J.K. Rowling se convirtió en la primera escritora en la historia en convertirse en billonaria. Eso es algo que ningún escritor jamás ha logrado. Ha, ha habido escritores tal vez más famosos, tal vez más importantes, tal vez mejores. Pero J.K. Rowling fue la primera en convertirse en la primera escritora millonaria, no billonaria. Perdón. Y eso tiene que ver pues, con esta fiebre masiva y todo esto. Y entonces el hecho de que la gente se formara en las librerías eh, en las madrugadas para comprar el, el, el libro que es el sexto, me parece. Si, si bien lo recuerdo. Sí, es el sexto? sí.
1: sí. no sé desde sí. cuándo empezaron a formarse, pero sí ya para el sexto y el séptimo ya era un fenómeno de no solo hay que leerlo, hay que leerlo Ajá. en cuanto sale.
2: Claro, claro. Pero yo me refiero precisamente al sexto por la cuestión del spoiler, no? Porque ahí fue cuando y pueden checar estos videos en YouTube. Si la audiencia quiere, o sea, esto es un registro que ya tenemos grabado. No, no es algo que tengan que irse a checar una biblioteca o algo así. No, no, no. Pónganlo en YouTube los videos de la gente pasando en los coches, viendo las las filas enormes afuera de las librerías y gritando en la página tal Snape mata a Dumbledore, en la página tal tal personaje se muere. O sea, todo eso, ¿no? Pero Snape mató a Dumbledore como el, el principal, el más... Pues el spoiler más grande que se podía dar en, en, en ese momento, ¿no? A partir de ahí fue que este concepto de spoiler se popularizó entre todas las masas y lo empezamos a utilizar de manera muchísimo más indiscriminada hacia todo lo demás, ¿no? O sea, ya no nada más habías spoileado Harry Potter, ya podías spoilear todo lo que quisieras, ¿no? Y pues el Internet ayuda mucho a este tipo de cosas, porque a pesar uh -huh. de que en el 2005 2007 sí se usaba Internet, eh, el uso masivo que se le daba en ese entonces no le llega ni a los talones, a la forma en la que se utiliza el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero sí, esa es como la historia breve de, de cómo se popularizó, se eh, masificó este fenómeno cultural del spoiler.
1: Exacto. Y vean cómo va creciendo. O sea, en 2005 es Snape mata Dumbledore y todo. no manches, ya me arruinaste la historia, bla, bla, bla. Para el 2007 ya es una práctica, ya hay gente diciendo lo tengo que leer ya y cuidado porque en internet hay spoilers. Y para el 2019 con Endgame empieza a haber campañas mediáticas para decir no spoilé en la película. Los mismos cines, los mismos actores, actrices, ándale, todos diciendo no spoilers, ya se vuelve como el fenómeno cultural en el que estamos ahorita. Donde decir spoilear es casi casi una ofensa personal, un ataque, una. Es terrorismo cultural, básicamente. La gente hace <risa> claro, mucho claro. drama. Sí, Ajá. sí, sí. Pero, a ver. ¿Qué fue que fue spoiler para empezar? Eso es una pregunta que robbie y yo platicamos. Y aquí vamos a hacer pura plática pendeja. Porque es una preguntita. curiosa. Vamos a dejarla así. A ver. Ángelos, los partí que contaría como spoiler antes de cualquier cosa en carta blanca
0: <risa> en carta blanca. Bueno, para mí sí. o sea, lo que es lo que estábamos hablando el martes, no realmente el spoiler cuenta de un producto nuevo. Mm
1: -hmm.
0: Mencionas como uno de los detalles importantes que te pueden arruinar la historia.
1: Va, yo voy por la misma tirada, no para mí un spoiler tiene que ser de algo nuevo, tiene que ser un detalle importante y tiene que ser como de, de la mitad para el final de la historia. Si pasa el, la primera mitad, como que X. Y si es un producto ya viejo y para mí viejo es más de tres meses. Para mí después de tres meses ya, ya no es spoiler, ya muy tu pedo. Tú cómo la ves, Rafa?
2: Ah, pues sí, bueno, ya, ya, ya habíamos hablado sí. de esto ayer, ¿no? O sea, es, 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 eh, híjole, es complicado, ¿no? Porque uh -huh. uh, uno diría, el spoiler es que te cuenten el final, ¿no? Pero pues a ah. veces eh, no es necesario que te cuenten el final para que te spoilen una, una serie, una película o lo que sea, ¿no? Y lo vimos con Endgame. Eh, uh -huh. Uno de los grandes spoilers que, que había, o, bueno, in Endgame slash Infinity War, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, era qué personajes se mueren dentro de la película, ¿no? Eh, y entonces tal vez no se morían en el final, pero se morían en una parte importante, se morían por la mitad y algo así. entonces era como esa parte del spoiler y yo voy también más por lo que dice Punk en esta situación de que es que te cuenten algo importante que híjole, ahí varía un montón, no? Exacto.
1: Eh, y mira sí. aquí sí realmente quisiera que el chat nos dijera, porque estas son preguntas que ahorita nosotros vamos a responder, pero quiero saber qué dice el chat? Por ejemplo, para que algo se spoiler, cuánto tiempo tiene que haber pasado desde que se publicó? Tiene que haber pasado días, meses, años. Cuánto tiempo cree el chat o cuánto tiempo en tus reglas personales siente que tiene que haber pasado? Personalmente yo creo que tres meses ya es mucho. Para mí, sí, si acaban de pasar 10 horas, 24 horas de la publicación, ok, va spoiler, pero yo creo que un mes siendo muy dramático. Tres meses. Ah, tres que, meses. Tres quizá, y dice uh -huh. ajá,
2: Uh -huh. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da, Pero, ándale, ¿quién da uh -huh. menos? We, ¿Te acuerdas cuánto dijeron en el podcast? Uh, 10 años? 10 años, güey!
1: Uh -huh. Imagínate, si lleva nueve años y 11 meses sigue siendo un spoiler. No friegues. ¿Tú cuánto <risa> le pones, Ángelus?
0: Pues mira, yo creo que va a depender, ¿no? Uh, en mi no. caso si sí es un producto muy fuerte uh, como Endgame, Infinity War o hace poquito ahorita con la de Spiderman como todo el mundo la quiere ver ya y básicamente se abarrota en las primeras semanas en esos casos en específico diría un mes así mm. de huevos, un mes en esos casos en específico mm. para otro tipo de cosas que ya no son tan importantes, entre comillas importantes yo diría tres meses a seis meses
1: Sí, de hecho, tú lo decías, Rob, acerca de esta idea de que como es una idea de consumo súper
2: rápido. Si te esperas más, ya ni siquiera es conversación. Sí, y, y uh -huh. es por eso que, por ejemplo, yo yo tengo mucho problema con esta parte del tiempo, ¿no? de tienes que esperar uh -huh. tantos días, tantos meses, tantos años, porque finalmente hace eh, ahorita estamos en marzo. Uh -huh. Hace cinco meses todo el mundo estaba hablando de Spider-Man, ahorita nadie lo pela. De hecho. Tan, nadie sabe qué pedo no, o sea, ya no hay me memes y si hay memes son poquitos ya no hay gente hablando sobre este asunto o sea ya para el momento en el que uno diría ah pues ya no es spoiler, ya no es relevante entonces para qué hablas de eso ¿no? ya salió la secuela para todo Ajá, esto. ándale sí Ah, mira. Por ejemplo, ahí dicen en el chat. Bueno, depende un poco. Después de tres meses es de, de Spider-Man me hicieron linchar, ¿no? Uh -huh. Y pues uno diría, güey, tres meses es como mucho tiempo, ¿no? Es, de es literal una temporada, o sea, es una temporada sí. anual, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es una estación casi. Es una estación, pero bueno. Sí,
1: mira, incluso podrías hacer el argumento igual subjetivo, porque depende del tipo de material. Podrías decir en el caso de las películas es hasta que salga de taquillas que repito claro. totalmente ah. subjetivo porque hay cosas que no salen en taquilla hay cosas que sí. salen en
2: stream y por ejemplo es como ya salió de taquilla pero pero luego en dónde tiene que salir y cuánto tiempo tiene que pasar de, de, de la otra Andale. plataforma no y, sí
1: <risa> o en qué taquilla porque a la mera ah. ya salió en Japón pero no ha llegado a México Y claro la, la, claro
2: la, la. Sí, pura sí, pendejada
1: sí. pura pendejada y por ejemplo qué tipo de información o sea todo es spoiler hasta decir ah pues no sé hay un bar. Ah, es spoiler porque no pasa hasta la mitad. O si es cosas importantes, ¿no? Que vuelve, como vuelve a ser lo que. ¿Cuál fue la frase que usamos? Es arbitrario. Relevantes.
2: Ajá. Es arbitrario, Ajá.
1: Sí, pero es muy arbitrario, ¿no? O sea, yo consideraría que tiene que ser relevante, pero qué relevante para ti. Hay quien dice, el final. El final es lo que me puedes spoiler. Y hay otros que dirán, no. Si aparece un personaje, por ejemplo, decir. Ah, aparecen los tres más, Spoiler. O sea, super no sé que... spoiler. Ajá, <risas> exactamente super spoiler. O quién se muere, quién se empareja con quién. Es, es arbitrario, es subjetivo y es indefinible. Sí,
0: fíjate, o sea, sí es arbitrario, pero yo creo que también ahí es... Lo veíamos con lo de Spider-Man, ¿no? O sea, uh -huh. cuando estaban todos estos rumores de que si sí salen, no salen, ya la gente era lo que quería saber, más que uh -huh. nada. O sea, el, el foco de atención era de si salían o, o no los tres Spider-Mans. Más que si se moría quien se muriera o si salía quien otros personajes quien salían. El foco de atención ahí eran los tres Spider-Man. Si salían Tom Holland y el otro idiota, los otros ah, MacWire. Sí. Maguire y, a la y la Maguire me Garfield lo respetan. El
1: mejor Spider-Man hasta la fecha.
0: Te han, pero este quién ah, no, no, no me suena. <risa> este bueno, pero el foco de atención era, era con esos tres idiotas. Sí, okay todos parejos es con esos tres idiotas. Este yo creo que ahí va dependiendo también del de producto que estemos consumiendo. En el caso de, de Endgame, de Endgame era quienes se morían. Ajá. Y como
1: que es en esa forma subjetivo, no? Por ejemplo, hablando de Naruto, todo el mundo sabía cómo iba a acabar. Naruto es un shonen clásico, no iba a acabar con y todos se murieron. La única cosa que la gente quería saber es quién se casó con quién, quién tuvo hijos, con quién. Porque claro, un shonen de combates tenía que terminar con el amor. Pero sí, o sea, es muy relativo. Qué va a ser importante? Y hay gente que se pone tan súper sensible que aunque le digas. Güey, no sé. Van a tal lugar. Hay una pelea en Nueva York. Ya me spoilaste la película. Lo que dijimos no es. Estas son preguntas para que tú te hagas, no? O por ejemplo eso no de qué parte es spoiler? si pasa en el primer capítulo, el primer episodio es spoiler o si a la mitad, por ejemplo, te pregunto a ti, Ángelus, hey. Artemis Fall. Si me cuentas Ajá. algo que pasa en la primera novela, pero Ajá. al final de la primera novela, considerarías que es spoiler? No, al chile, por no. ejemplo, Sí, no y, y a fin de cuentas va a ser esto eh, o no, sé, tú dentro de estas reglas arbitrarias y pendejas. Cuál sería tu regla arbitraria y pendeja?
2: Es que ninguna, ¿no? O sea, porque generalmente, si te cuentan algo que sucede en el primer episodio, en los primeros minutos, en las primeras páginas, pues no es tanto un spoiler, es una premisa, ¿no? Es como pues, de, de aquí sale lo demás. O sea, esto es lo que detona los eventos. Así uh -huh. que pues, para mí es, o sea, si me lo cuentan, incluso eh, es como un plus, ¿no? Es como me cuentas uh -huh. la premisa y si es algo muy interesante, pues le entro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salió la primera temporada de de uh, Promised Neverland, uh -huh. yo tenía idea de, de qué era ni nada, ¿no? Y me dijeron es que es un show de terror y yo, chingada, ¿cómo es eso, no? Uh -huh. y, y vi la reseña que decía, ah, este, los niños y este viven en un orfanato, pero pero tiene un secreto este muy grande en el que, pues, en realidad no este no están esperando ser adoptados por una familia, los están literal criando para que se los coman, ¿no? Y yo dije, no mames, eso está bien chido y pasan el primer capítulo. Uh -huh. Si a mí me dicen eso, o sea, si yo le digo eso a alguien y me sale con la pendejada de güey, me acabas de spoilear toda la serie. Es como güey, no, o sea, <ríe> estoy dando sí. la premisa, te estoy dando la premisa de aquí, se detona sí. lo demás. O sea, y ahí, es, uh -huh. Uh
0: -huh.
1: y ahí es donde yo puedo señalar eh, sin mencionar al podcast del que estamos hablando. Por ejemplo, había, uno que decía, ah es que si sí me cuentan el primer arco, imagínate, el primer arco, los primeros dos, tres, cuatro tomas, los primeros 30 capítulos de One Piece, no es spoiler. Güey, si haces esa misma trasladación hacia, por ejemplo, My Dress of Darkness está, ya estás en el episodio 30, ya estás al día. Así que lo que para uno dices, ah, no es spoiler porque es lo que apenas va pasando, para el otro dices, es spoiler porque es el capítulo más reciente. Todo lo que quiero señalar aquí es... No hay forma de hacer una regla. Ángel lo dijo. El final del primer tomo de Artemis Fall. No, no se spoiler, pero si es el final del primer tomo de una novela que tiene dos tomos, cambia la perspectiva, cambia la opinión. No hay forma de hacer esta regla. Sería Wey, imagínate que te dijera te voy a spoilear Batman, Batman que lleva existiendo desde los sesentas. Sí, claro. Sí, pues, sí o sea, ¿cómo? ¿Qué es spoiler? O sea, si te quiero hablar de cualquier ah. cómic que ha salido del siglo 21 para acá, ya es spoiler porque no has leído 500, 1000, 2000 episodios.
0: No, y, y si mira. Te... Eh... Ah, dale, dale. Ah, bueno. O sea, justamente hablando de Artemis and ¿no? O sea, yo incluso de ahí te puedo decir todo lo que sucede en el primer libro. Y obviamente uh -huh. aún así eso es para que te llame la atención leerlo. Uh -huh. Con el último, por ejemplo, que ya es con el cierre de todo. Uh -huh. Y lo voy a decir aquí, super spoiler alert, Artemis se muere, uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Artemis uh -huh. se muere y yo lo leí y yo vi y, yo, y eso está en la reseña, Artemis se muere, pero por cómo <risa> se muere y por qué se muere, eso es lo interesante. Ah, justo es ahí
1: a, a donde sí, le vamos a tirar, sí. porque sí, o sea, estas preguntas por qué las estamos haciendo? Simplemente es para aquí, pues Ryuk, eh, nos está dando sus opiniones en el chat, pero todo lo que queremos decir es se dan cuenta cuán estúpido o cuán difícil o fútil es tratar de definir qué cuenta como spoiler. No podemos decir cuánto tiempo de, tiene que haber salido el producto, qué tipo de información ni en qué parte de la historia sucede. Cada sí. quien va a tener sus reglas
2: y precisamente como cada quien va a tener sus reglas, también termina siendo muy complicado adivinarle, cuál es la que cada persona trae y estar como ah, en la misma muy atentos página, a, ¿no? a intentar no spoilearte, no es por spoilear, spoilerle nada a la otra persona hablando de cualquier tipo de producto. ¿no?
1: Ándale, ajá. Sí, o sea, es un pedo cuando se habla de spoilers. Si quieres estar en la misma página, porque no hay página. También te cuentas, por ejemplo, no cuenta con spoiler si te enteraste por accidente o solo es spoiler. Si alguien te lo dijo con la intención de spoileártelo, no es. Todas estas preguntas solo las hacemos para que vean no podemos definir qué cuenta como spoiler porque tú lo vas a escoger. Nosotros no, no hay una regla universal, no hay un canon estético. Pero a ver qué no cuenta y esto lo dejo al maestro literatus maximus. Rob. <risa>
2: ok, a ver, eh, al inicio de, del podcast mencionamos que el spoiler como tal no es un elemento narrativo y no es un elemento artístico, es enteramente un fenómeno cultural, que si sí es un elemento narrativo, la prolepsis, eh, la prolepsis. Ahí como ya bien lo puso Pong, que es un elemento narrativo que define un evento que va a suceder a futuro. Puede venir en modo de una profecía, puede venir a través del lenguaje en una metáfora, eh, puede venir a través de imágenes, puede venir a través de, eh, por ejemplo, tal vez eh, análisis semánticos. O sea, hay, hay muchas formas de prolepsis, ¿no? Eh, la, más, la prolepsis más famosa que existe eh, en la literatura es, por ejemplo, decir algo así como eh, y cuando entró a la habitación ya era un hombre muerto. O sea, ahí ya estás diciendo que en ese momento va a pasar algo o va a detonar algo. El hecho de que haya entrado a la habitación tu personaje que lo va a matar al final. ¿no? Entonces esta parte de ir a futuro no la podemos contar como un spoiler como tal, porque sería como de que te estás spoilando la historia que estás leyendo en ese momento a través de la historia. No es un spoiler, es un elemento narrativo.
1: Uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me encanta porque hay un libro que se llama John se muere al final. Es como de eso es una prolepsis. El libro te está diciendo güey, John se muere al final. Ni le muevas, no te está arruinando la historia, te está diciendo el título que va a pasar.
2: Así es. Y pues de dónde sale esto y por qué es importante mencionarlo? Eh, porque durante muchísimo tiempo, es más, incluso yo diría siglos, eh, este acto de hacer prolepsis, que pues en su momento no se llamaba prolepsis, eh, fue la manera correcta de escribir las cosas ¿no? y lo podemos ver en las tragedias clásicas de, de la antigua Grecia. Si sí, yo uh -huh. estoy seguro que todos en el chat conocen al menos el nombre de Edipo Rey. Todo el mundo sabe qué onda con eso, porque también la psicología se ha, se, se, se popularizado mucho este término de, de, de Edipo, pero Edipo como tal es una tragedia. Edipo al inicio eh, eh, empieza con esta profecía del oráculo diciendo eh, que Edipo lo que va a terminar haciendo es matar a su padre, acostándose con su madre, perderá su reino y se sacará los ojos. Ahí te lo dice. Ya te contó el final. No tienes que estar te preocupando si Edipo va a lograr no. Va, ya sabes por qué. Porque en ese entonces lo que todo mundo sabía es que el destino del héroe ya estaba escrito y era algo de lo cual no se podía alejar y no podía escapar. Y durante siglos fue así. Durante muchísimos siglos esto estuvo sucediendo. Fue hasta un poquito más hacia el ámbito renacentista, moderno, contemporáneo que más o menos empezó a cambiar. Ya no era que el héroe estuviera eh, atado a su destino, sino que más bien ya lo podía ir cambiando, no?
1: Uh -huh. Sí, y a fin de cuentas, por eso hasta se lo pusimos en negrita, no de que si estás leyendo en la página uno y en la página 1, el primer renglón dice esta historia termina con yo muriéndome. Eso no es un spoiler. Eso es la historia contada de cierta manera, usando
2: una técnica. La historia no te puede spoilear la historia. O sea, eso es estúpido. Claro. Y pues esto funciona para muchísimas cosas, no? Eh, una prolepsis bien usada te puede servir para un montón de, de situaciones o un montón de, eh, de cosas para ayudar a la audiencia a estar, tenga, a estar enganchada, no? O sea, uh -huh. esta parte de John se muere al final te hace preguntarte, no mames cómo se muere, güey uh -huh. o sea, qué pedo con eso? No es, es, es un título tan, eh, pues tan muy inmediato, tan muy intenso, tan muy on your face. Sí. pues finalmente le, le da a la audiencia esta parte de güey O sea, ya ya sé que yo se muere al final, pero cómo o, sea, ¿o por qué se muere o qué? ¿qué cómo? Que dónde? y Por
1: qué? Ajá, ah, exactamente la,
2: las prolepsis funcionan para este tipo de cosas, no o se puede enganchar a la audiencia, puede darte como eh, un elemento de no nada más una sorpresa, sino de intriga, misterio. Hay muchas maneras en las cuales se puede utilizar y obviamente uh -huh. no es un spoiler, pero por qué lo ponemos así? Porque bajo las mismas reglas arbitrarias, las mismas reglas subjetivas e indefinibles que hay del spoiler, hay gente que podría decir: Güey, este, el hecho de que el libro se, se llame John Samuel al final es un spoiler y ya me arruinó el libro, no? Uh -huh. Es como, creo que ahí estás siendo pendejo. Uh
1: -huh. <risa> Perdón.
2: Sí, eso es, estar es pendejo. Sí. sí,
1: sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, La tumba de las Luciérnegas empieza la primera escena es los hermanos encontrándose en el más allá porque están muertos. Si estás diciendo ya para qué va la historia, ya sé que se murieron. Estás bien imbécil. Claro, un
2: ejemplo más moderno todavía. Si alguien aquí está viendo o leyendo el manga de, de Hiroaka, saben que desde el inicio nos dijeron a ver, esta es la historia de cómo Deku se convierte en el mejor héroe. Ahí ya está el final. Ya, o sea, ya para qué le buscas, ya sabemos lo que va a suceder. Y si te pones con una actitud de oh, ya me lo spoileo, ya entonces para qué lo leo, para qué lo veo. Simplemente está siendo muy imbécil. Uh -huh. Sí, porque no,
0: mira. Incluso, incluso en el cine, uh -huh. de lo incluso en el cine es muy utilizado, de verdad, muy utilizado. Claro. Es con esta película en donde uno de los primeros diálogos es esta es la historia de cómo me morí.
1: Ándale, ándale. Ajá. Ahorita, por ejemplo, algo, lo que está comentando a Ricardo, de que en los libros de Harry Potter, los primeros libros te dan dando como estas pistas de que Snape ayuda a Harry. Es algo que vamos a tocar. Es algo muy importante que vamos a tocar, que tiene que ver de por qué pensar y enfocarse y envermigarse tanto con los spoilers llega a ser hasta un poquito tonto. Pero bueno, en conclusión, podríamos decir que un spoiler es todo dato que el interesado en la historia aún no lo obtuvo. De la obra, es decir, yo quería saber qué pasaba y antes de poder leerlo o verlo, ya alguien me lo dijo. Y bueno, eso no tiene nada que ver de cuándo se publicó, el tipo de información, la cronología, o sea, salió hace cinco minutos, hace cinco años. Si todavía no lo pudiste ver o leer y ya alguien te lo dijo, pues va. Ahora, hay argumentos a favor de por qué sí es importante decir, oye, el spoiler sí afecta o me afecta o por qué... Pues vale la pena no spoiler, no pocos, pero los hay. Mira desde la narrativa, yo lo estuve platicando con Rob y me gustaría ver Ángelos. Si a ti se te uh -huh. ocurre otra cosa aquí, pero en mi opinión solo hay una forma en la que un spoiler de cómo acaba la historia te puede arruinar una historia y solo es en un tipo de historia en la novela, en la historia de misterio. ¿Por qué? aquí específicamente hablando de la policía, o la de detective, si así la quieren ver en una historia donde la pregunta es quién lo hizo? Y hay muchos sospechosos que alguien te diga esta persona fue. Te sesga, por qué? Porque entonces ya las pistas, las actitudes sospechosas de otras personas, ya sabes, ah, son un truco narrativo para confundirme, pero ya sé quién fue. Así que me fijo más en esa persona, en lo que dice, en lo que hace, en lo que no dice. Y bueno, esta es una frase que tú usaste, Rafa, y te la dejo a ti.
2: Ah, sí, eh, una historia donde un solo misterio es todo. El atractivo pierde, este lo pierde, ¿no? Y es algo que le, le decía a, este, a Ponca ayer que hablábamos sobre esta, sobre esta parte de encontrar argumentos a favor. Eh, cuando un autor genera una historia donde el único atractivo es la parte del misterio, es muy probable que, eh, que, que falle en los demás elementos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, dentro de la literatura, cuando eh, vemos esta cuestión de novelas detectivescas y todo eso, nos dicen que la señal de que hay un buen autor de novelas detectivescas es que el autor logra que la audiencia resuelva el misterio al mismo tiempo que la novela se resuelve. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una historia de misterio en donde tú logras resolver el misterio antes de que la novela siquiera te lo diga. Uno, eso es una mala historia. Y dos, ahí sí te podrías decir me spoilé solito esto ya para que le sigo. Ahí es de las pocas veces <risas> en las cuales te podría dar, te podría dar el, eh, digamos, el, el visto bueno del argumento Beneficio. no de decir uh -huh. bueno, ok, no? Porque finalmente tal vez la novela o la historia, la serie, la película falló en, en darte lo demás para que siguieras este como enganchado en, en, en esto, no? Uh -huh. Pero es como lo único, no? Si se viene abajo la obra, si literal ese misterio es como lo único que tiene y pues hay, hay muchos ejemplos que, que Punk y yo hablamos al, al respecto, no? Al menos en mi caso y del que Punk se enojó conmigo uh -huh. fue que yo resolví el misterio de la de la anime de las manga, quintillizas, de las Ajá. quintillizas. Uh, uh -huh. vi los primeros seis capítulos de las Quintillitas y, y adiviné. Bueno, no adiviné, más bien resolví con quién se iba a quedar al final del vato. No se los voy a decir, no se preocupen. Uh -huh. eh, y entonces para mí perdió mucho el como el, todo, todo el, el, el carisma de Pero la es. serie porque pues no le vi uh -huh. nada más, no? Si sí, para ti los personajes te daban
1: igual, eh, la historia te daba igual. Lo único que, te, que era interesante para ti es ok. Ok. Averigüemos con cuál es y como resolviste en seis capítulos fue
2: ya. Así es, y pues este es como la, la única, el único ejemplo que a nosotros se nos ocurrió, o sea, uh -huh. eh, pero también hay algo que quiero como aclarar. Eh, uh -huh. Cuando decimos que esto es como el único ejemplo a favor o esto es como el argumento a favor, nos estamos refiriendo únicamente como eh, al spoiler, como concepto dentro de, de lo que tiene que ver con las narrativas, ¿no? Porque, a ver, claro, aquí hay algo que sí es necesario eh, decir. Si tú vas y con estas ideas y te pones a spoilerle a la gente la, las series favoritas, sus películas, libros y lo que sea, eres una mierda de persona. Uh -huh. Sencillamente. O sea, aquí no importa si, si tienes las mismas ideas que nosotros con que pues si es válido o no es válido. Nosotros queremos que realmente el spoiler vale madres, pero de todos modos no vamos por la vida diciéndole a la gente qué es lo que sucede en las series, películas, este animes, mangas, y lo historias. que sea, no en las uh -huh. historias en general. Por qué? Porque sabemos que a la gente, eh, estas cosas les importan, no uh -huh. si les arruina o no la serie, la película y si es válido que se los arruine o lo que sea x, estamos haciendo sentir mal a alguien y eso no está chido. Entonces es como lo único que sí quiero como aclarar sí. decir eh, este es el único argumento a favor, no es decirles a, a ustedes tienen licencia para ir a spoilerle la, las uh -huh. historias a, a sus cuates. Esto es hablando puramente dentro de un ámbito conceptual, no estamos uh -huh. hablando de un ámbito de la vida real, no de 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 lo que es tangible. Sí,
1: acá. esto no es una
2: licencia de, ah, no es una novela del misterio. Puma, aquí te va. Exacto. Como se Acaba todo eso, Homero. Sí, ¿no? sí no, no, no. O sea, esto es enteramente un asunto conceptual, solo conceptual. Sí.
1: O Andrew, a ti se te ocurre otro tipo de historia donde saber el final o una idea clave. Así cambia la historia de una manera. Irremediable.
0: Pues realmente he estado pensando y no se me está ocurriendo nada más.
1: Al Kildren, yo creo que es porque no hay nada
0: más
1: Ajá, en términos
0: o sea, de historia. O sea, sí, no, pues es eso. Ahorita estaba, por ejemplo, que ando leyendo Monster y es como, uh -huh. o sea, si yo sé que digo el final final de todo lo que pasa, ahí sí ya no va, va. El Monster va a perder todo el sentido del mundo, porque al fin y al cabo el Monster es un manga de misterio. Entonces sí, no realmente yo creo que, que...
1: debatible porque a fin de cuentas, tú estás releyendo Monster porque ya el misterio, ya lo sabes la respuesta. Y aún así te interesa la historia. Ajá,
0: pero para También... alguien que lo va a leer por primera vez, o sea, es, o sea yo me acuerdo la primera vez que lo leí es como, y qué chingados está pasando aquí, por qué está pasando esto, ¿no? Y al y final va. sí es como todo va cuadrando, pero si a una persona le dices, pues ya valió. Yo creo que realmente sí, no, no, sí, que justo lo que acaba
1: de decir angelus es justo de, porque ya hablamos de la narrativa. Sí, hay un solo tipo de narrativa que es arruinada o afectada de manera irremediable cuando le spoilas, y es el misterio. Pero a la persona, ¿por qué a una persona si sí le afecta el spoiler? ¿Cómo es que saber antes de verlo, leerlo, lo afecta? Lo que Robby y yo platicamos fue, genera prejuicios o preconcepciones. En vez de que tú, sin saber nada, lo observes y a ver cómo reaccionas, tú ya llegas con cierta idea de si sí me va a gustar, no me va a gustar. Ya sé que este tipo es chido, ya sé que este tipo es un traidor, así que ya no, ya no llego con la idea, con la mente abierta, si ¿sí me entiendes. Y otra que platicamos mucho fue de, por ejemplo, la gente que se autoespoilea mientras se entroye. ¿Por qué? Porque yo lo que platicaba con y también me gustaría que las opiniones del público conocedores. Yo me autoespoileo muchas veces porque yo antes de ver la historia, antes de ver el anime, leer el manga, lo que sea, hay muchas veces que yo tengo este mal hábito que se me ha criticado justamente de googlearlo, de ver, ok, qué pasa, quiénes son los importantes, a ver cómo va su historia de una forma muy puntual. Mi lógica, mi interpretación es que, de mi, propia, de mi propia actitud es que es porque busco tener un control no o sé sea, de, ah, pues mucha gente ha dicho que esta es una historia triste antes de verla e involucrarme emocionalmente, quiero que nada más me digan, ¿se muere o no se muere? eso, por ejemplo Rob me lo ha criticado con una palabra muy clara, que es miedo al arte ¿cómo lo, cómo lo explicarías tu Rob
2: Sí, creo que es eh, un término que ya he dicho un par de veces en el podcast, aparte de Um, de que hay que perderle el miedo al arte, no eh, en el caso de lo que hace punk a mí se me hace una barbaridad, no? Sí, <risa> eh, pero sí, también es que entiendo sí. porque lo hace, no <risa> o sea, lo entiendo, no lo justifico. O sea, sí, sé, sé porque lo conozco en persona y porque llevamos tantos años de, de conocernos y, y de convivir el por qué. Dicen amigos, me duele. Obviamente, güey, pero. Sí, sí. De conocerlos,
1: de ser colegas, de ser, pero sí, sí, perdón,
2: está pero está implícito el hecho de que somos amigos, ¿no? Sí. Pero bueno, pero... De, de ser carnales, de ser brothers, de ser compadres, ¿sí? De por qué lo hace, pero de todos bueno. modos sigue siendo una tontería, ¿no? Eh, Ajá. ¿Qué tiene que ver esta parte de, con el miedo al arte? bueno, el arte realmente de las funciones principales si no es que tal vez la función principal, porque pues obviamente nadie en la academia ni en ningún lado se va a poner de acuerdo de cuál es la función principal del arte. Pero pues una de las principales es el hecho de que puede darle emoción a la gente. Eh, emoción en qué sentido? En que la gente sienta, sienta cosas. Puedes sentir muchas cosas a partir del arte. Puede sentir asco, puedes sentir compasión, puede sentirte triste, puede sentirte feliz, enojado. O sea, todo el espectro de emociones que existe, el arte te lo puede dar de una manera u otra. Y entonces cuando tú solito te autoespoileas como el buen punk lo hace de estar googleando las cosas, lo que estás intentando hacer es un autoengaño, es decir, te estás dando como la emoción a gotitas. O sea, estás uh -huh. como goteándolo en un vasito para decir ah igual y, y con esto no me voy a sentir tan mal. Y al final lo que termina sucediendo es que vas a, a consumir el producto o no. Y vas a estar completamente sesgado en todas tus opiniones y en todos los juicios que puedes generar al respecto. ¿Por qué? Porque ya tenías una preconcepción desde antes.
1: Sí, tan así que yo honestamente hay historias que nada más de leer de cómo van, he decidido no verlas.
2: Sí, y por ejemplo, del uno de los ejemplos que hablamos precisamente para ponernos de acuerdo con esto fue el de Oyasimu, Oyasumi Pumpum. Pum. Ajá. Punk nunca ha leído Oyasumi Pum, Pum pero se sabe la sucesión de los hechos. Exacto. <risa> sí. Sé los datos, pero no sí. he experimentado la historia. Exacto, ¿no? En mi caso, yo sí experimenté la historia medio sesgado porque sabía que era un manga muy depresivo, pero nunca supe de qué iba hasta que lo leí, ¿no? Mm -hmm. eh, sabía que me iba a deprimir y eso era todo lo que sabía de, de, de la historia. Oye, eso es muy
0: fun, fun.
2: Ajá. Pero aquí Punk ya decidió que nunca lo va a leer. <risa> porque Probablemente no sabía... nunca, pero sí, 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 sí. Porque no es una historia para él. Y entonces qué sucede que se está perdiendo de una obra de arte muy importante para en general el, el, todo el medio. medio del manga solamente porque ya se autoengañó diciéndose que no le va a gustar este, esta estas cosas no y uh -huh. probablemente sí el arte no es para que te guste sí uh -huh, uh -huh. pero pues finalmente es mejor experimentar estas cosas aunque no te gusten aunque te hagan sentir mal aunque te hagan sentirte de la verga es mejor experimentarlas y un ejemplo que Angelus y yo tenemos muy cercano, pues es el, el ejemplo de Devilman Cry Baby, no uh -huh, exacto. Eh, es un anime que si no han visto, se los no se los recomiendo,
0: <risa> pero, sí, de hecho.
2: pero sí les recomiendo la experiencia, no les recomiendo el, el, el anime en un sentido de que si sí la van a sufrir y probablemente no les vaya a gustar. Es más, estoy 100 seguro de que no les va a gustar. A mí no me gustó <risa> honestamente, <risa> pero lo sigo teniendo en un pedestal de 10 de 10 Masterpiece y pues Angelus y Pong saben lo lo piqui que soy a la hora de poner mis
1: puta putas. <ríe>
2: sí. O sea, solo hay tres series en, de anime en mi vida que les he puesto 10 de 10 y Devilman Crybaby es una de ellas. ¿no? Sí, ¿Por qué? porque la experiencia fue tan impresionante para mí que lo merece. Y entonces si yo hubiera googleado desde antes y me hubiera auto -spoileado, probablemente no estaría ahí que es uh -huh. lo que hace Punk, no? No sé si alguna sí. vez ya te googleaste bill Cry Baby. Sí, se le que va justamente por eso. Exactamente. ¿no? Y, y entonces sí. ahí sucede que pues al final del día este auto spoiler terminó arruinándole la experiencia completa uh -huh. a Punk. Probablemente pueda tener una experiencia como él dice controlada, que realmente no es controlada, simplemente es un autoengaño, uh -huh. pero no es lo mismo. Sí, a fin de cuentas, desde
1: la pura psicología, no yo ya no puedo saber cómo hubiera sido de diferente mi experiencia de una historia que vi sin, sin saber nada a la misma historia. Una vez sabiendo es imposible, o sea, a menos que me haga una lobotomía o regrese el tiempo o me clonen, no podemos saber la diferencia, pero la lógica dicta de que yo me causé un cambio y permítanme hablar desde mi hipocresía, porque yo soy una hipócrita que no hago lo que predico, pero Trato de seguir lo que Rob dice cada vez más, porque sí, yo tuve una experiencia con un anime que me impactó de una forma muy fuerte, que no me agradó, no me agradó el mensaje, no me agradó las ideas que puso en mi cabeza. No agradó decir poco, me, me, me llevó a terapia. Esa chingadera me hizo ir a terapia. Así se las dejo. Pero a fin de cuentas Rob lo dijo y estoy de acuerdo. El arte no siempre te va a sent hacer sentir bien, pero tampoco la vida y no podemos nada más escoger solamente lo bonito. Obviamente si no te sientes emocionado, preparado emocionalmente para manejar cosas, está válido que no lo consumas, pero tampoco trates como de hacer lo que yo hago de a ver, vamos a meter el meñique a la alberca, vamos a ver si la aguanto o no, porque entonces Vas con la vida con esta actitud pendeja que yo tenía de no le he visto, pero sé qué pasa, porque eso no es arte y ah, estoy mal. Ahí simplemente no tengo más que decir que ando mal.
0: <risa> palabras que en mi vida creí escuchar. No es cierto. Si admito mis sea, errores
1: pues, cuando ¿sí? los tengo,
0: nunca me equivoco. Pero... <risa>
1: wey,
0: palabras que en mi vida pues, creí escuchar. Wey. Palabras que wey, en mi vida no, creí mira. escuchar.
1: Estoy correcto sobre las adaptaciones, pero en términos de, de lo del miedo al arte, va. O sea, sí. Eh, simplemente yo creo que aquí la idea es de. Lo vamos a hablar un poquito de, de por qué no importan tanto los spoilers, pero. Ah, hay dos niveles. Yo estoy en el nivel pendejo, donde es. Googleo cosas que no sé si voy a manejar para primarme ¿no? Como para de un, una, una guava para ver si lo voy a ver o no.
0: Para vacunarte contra lo que vas a sentir.
1: Ándale, ándale. Esa es la expresión. Gracias, Ángelos. Ajá, una de dosis chiquita de nada más el concepto para saber, ok, puedo con el concepto chido. Entonces me lanzo a la experiencia completa que ya nunca lo va a hacer porque yo mismo me vacuné. Y los otros son los que están peor que yo, que con la wiki dicen ya para qué? Ya no quiero ver la historia, ya leí la wiki y eso sí. Yo estoy pendejo y como pendejo te digo, estás más pendejo que
2: yo. Sí, sí, mm. porque una cosa es decir, a ver, ya me lo te lo spoileé, Creo que esto no es para mí. Mejor hasta ahí mm. tengo mis razones, no? Pero mm. simplemente decir el ya para qué? Eh, es que es que creo que sí. si, si ya lo dijiste, probablemente todavía no sea tan tarde para que te aborten.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> Tú y yo no podemos ser amigos, pero sí. es que, claro, justo para eso vamos a hablar. A ver, Ya dijimos, a ver, Perdón, Angelus, no, no sé si tú también querías decir algo de sobre la gente que se autoespolea o sobre cómo crees que afecta el spoiler a, a las personas que se, sufren un spoiler o lo hacen a propósito.
0: Mira, sobre las personas que lo hacen a propósito, aparte de que ya lo dijo Rob, de que realmente son una mierda de personas. No sé si más adelante lo vamos a tocar, pero realmente yo lo quiero decir de una vez existe también la razón de por qué la gente luego lo hace y es por uh -huh. el sentir el poder de que yo conozco algo que tú no sabes. Sí, o sea, y eso es súper importante uh -huh. tenerlo.
1: Sí, 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 sí. Y si sí, ahorita lo vamos a tocar y me acabas de retomar un concepto que sí se me había olvidado. No es mi caso. Eh, soy una persona muy bendecida, muy privilegiada, donde no he tenido experiencias que pueda considerar drásticas, pero un caso donde se puede hacer la justificación válida del auto spoiler de los pocos que se me ocurren son los famosos triggers, no? Pero ese es el spoiler de un punto muy clave. Por ejemplo, si tú eres una persona con una sensibilidad hacia ciertas cosas que no las quieres ver, sabes que no te van a hacer bien y te van a hacer daño. Y quieres saberlo? Yo siento que es válido, es comprensible. Sí, los spoilers afecta tu reacción al ver la escena, como dijimos, ¿no? Porque ya, ya sabías que iba a pasar en cierto nivel, así que te dan preconcepción. No sé si conozcas tu Rob o tu Angelus, que hay un uh -huh. hay una página de internet que se llama ¿Se muere el perro?
0: Ah, sí. sí. No, yo no. Sí, se sí, supone es, que es, esa página te dice, te pones el nombre de la película y te dice si ah, un perro se muere. Ah,
2: ya sí, 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 sí. No, o sea, nunca he entrado a la página, pero sí, no, sí. en algún momento vi algo por el estilo.
0: Sí, yo tampoco, Anda. porque se me hace una tontería, no, no, no. pero a mí en lo personal se me hace una tontería, pero sí.
1: Sí, que ha expandido su, su abanico, ¿eh? porque ya no es solo se muere el perro, es, se muere el niño, se muere la pareja. No sé cuántas chingaderas se mueren ahí, pero o oh, bueno, te dan el catálogo, pero...
0: Game of Thrones, ¿quién se muere? La lista. ¿Quién no,
1: ¿Quién no se muere? Sí. Sí, pero lo puedo entender desde esa parte, no? Repito, en mi caso es un poquito más de lo admito con honestidad, de cobardía a experiencias intensas negativas, porque pues sí, si quieres, si te spoilas lo positivo, estás también medio pendejo, no? Pero, <risa> pero hay experiencias negativas que si sí no sé o más bien no me atrevo a experimentar si puedo controlarlo y trato de controlarlo. Pero ese es un caso, repito, más de cobardía. Si sí, hay unas personas que honestamente tienen problemas psicológicos o emocionales y a fin de cuentas en nosotros no nos tienen que convencer en su experiencia. Pueden hacerlo como quieran. El, el, el comentario de Rob es yo lo tomo a pecho porque es si sí puedo con ello, nada más no me atrevo a mí mismo por sesgos personales. Pero si tu historia de vida es muy distinta y es, sabes que a mí cierta clase de escenas, cierta clase de muertes no me podrían y me harían mucho daño. Entiendo que, por ejemplo, tomes esta de tal vez no quiero saberlo toda la historia, pero quiero saber pasa esta clase de eventos porque no los quiero presenciar. Oh, sí, no, claro,
0: A mí me pasa con la ley y el orden. güey <risa> Sí, por no, supuesto, por
2: sobre... tu historia. O sea, sí, es sí. que es eso. O sea, uh -huh. yo creo que no hay nada de malo en tener estos triggers, no? Que, que es lo que uh -huh. lo que dijo Punk, que es todos tenemos algo que dentro de nuestra historia personal, lo que sea Angelus, pues por su caso, que pues no, no creo que hayas hablado en el podcast, y no creo que.
1: No, <risa> no es no, no el espacio, ajá.
2: Ajá, no es el espacio ni nada. Pero, pues finalmente, punk y yo entendemos el por qué a él le, le pues le da este trigger, ¿no? De decir, híjole, tal vez esto me puede poner incómodo, pero no de. no de la manera que el arte te debería poner incómodo, ¿no? O sea, Ándale, bien, ajá. Es esta incomodidad que, que genuinamente no se siente bien, ¿no? O sea, que ya te estás sintiendo mal. Te está haciendo daño tan profunda que es exacto. Te está haciendo daño. Eh, todo lo tenemos en mi caso. Pues es crueldad animal, no? Si, si llega uh -huh. crueldad animal como muy injustificada dentro de alguna escena y algo así, yo dejo de verlo uh -huh. a pesar de que soy mucho de esto. No, no, de experimentalo todo y todo eso. Esas son de las pocas cosas que si digo No, no puedo. <risa> sí. Uh
1: -huh. Y bueno, creo que como con todo, no? Porque, por ejemplo, hay historias, hay cosas que están hechas por el puro, Shock horror por el puro shock value, por el puro morbo. Por ejemplo, una que sí no me arrepiento y no me importa cuando me critique Rob, no me voy a arrepentir de haber googleado sin ver. Es por ejemplo una película serbia.
2: Ah, pues es que ahí, o sea, también. Sí, sí me bueno. entiendes por qué. Sí, o sea, te entiendo por qué. Y de hecho, yo nunca la he visto y también sé de qué va, no la he googleado, pero pero por morbosidad he visto como los, los reviews que luego hacen en YouTube de eso. Entonces, más o menos también ya me sé la sucesión de los hechos y entiendo que es algo que a mí no me gustaría ver.
0: <risa> Yo sí la
2: vi y les puedo
0: decir no la vean. <risa> <risa> Porque,
1: y lo quiero puntualizar justamente por como dijo Rob, ¿no? Rob dijo: Devil Man Cry Baby". es una gran obra que todos van a odiar, que les recomiendo, pero no la vean. ¿Entienden esta contradicción de lo que él está diciendo? Está diciendo experimentala, pero te va a dar una madriza. Sí,
2: y, y sí. es que ahí hay una diferencia, no? Porque uh -huh. eh, una película serbia honestamente yo he visto muy poco análisis que realmente yo diga así ah, está aportando algo al medio o así ah, uh -huh. está aportando algo al arte, no? Mucho nada más es como del shock value, que es lo que uh -huh. dice punk, no? Esta parte de de así ah, es muy atroz, es muy, es muy desgarradora, es muy. Eh, Violencia, ¿cómo? violación, Exacto, todas las cosas. cosas. Son tantas cosas que no tendrían por qué estar ahí y que tampoco le están dando una reflexión real a, a, a la en audiencia de, uh -huh. a, acerca del arte, no? Y uh -huh. a diferencia de Devil Devilman Crybaby, Cry Baby, Cry Baby si sí lo hace, o sea, te deja pensando muchísimas cosas, te, te deja de forma diferente. Es de esas obras que eres una persona diferente antes de que la veas y después de que lo ves. Y creo Ajá. que una película serbia también, pero en el mal sentido. O sea, Exactas esas cosas, cosas que... Sí, te deja siendo diferente, pero de esta forma en la cual dices creo que habría sido mejor para mí si no lo hubiera visto. Sí, sí, es la diferencia entre crecí como persona y perdí parte de mi ser. Ándale, sí, una sí. te hace crecer, una te desarrolla y la otra te, te devoluciona. Ajá. Sí. Y yo creo que, miren, estos son
1: casos muy únicos, muy especiales. Realmente no las van a ver en el cine esta clase de películas. No mames. No. Pero creo que puedes entenderla desde el discurso que tiene la gente. Ahí tú puedes buscar, puta güey, en cualquier foro o en páginas de internet que dicen mejores películas que jamás querrías volver a ver. Y te van a dar una lista de películas que dicen es increíble, jamás la volveré a ver. Y creo que te dan como la idea, ¿no? De estas son películas cuyo potencia es tal que sí me cambiaron como persona, que sí creo que es bueno que la experimentes por sí misma, pero aún así no es algo como para andar diciendo sí la volvería a ver, la pondría en mi casa.
0: Ay, el cien pies humano no la vean. Es una porquería de películas en todo el ejemplo, sentido ¿sá? de la palabra. O sea, de verdad me acuerdo cómo la promocionaban y la vi. Es como de pues a ver ya por qué. tanto No, no, güey no. Sí, no. Yo el cien pies humano también la vi,
2: pero algo que me da risa el cien pies humano, que no es. <risa> o sea, nunca se la recomendaría a nadie. O sea, a nadie. De, sí, es terrible y no te deja nada. Uh -huh. eh, tampoco es tan terrible como una película Serbia que creo que también te pierde, que te, te hace que pierdas cosas, pero simplemente uh -huh. no te aportan al cien pies humano. Pero algo que sí me da mucha risa es que, bueno, como sabrán, tiene secuelas, no? <risa> tiene el pies humano 2, 3 así. Bueno, dentro de la secuela del cien pies humano 2, toman al cien pies humano uno como si fuera una película. Dicen sí, ah, sí, sí. esta película y luego en el cien pies humano 3, el cien pies humano 2 fue la película,
0: no? Entonces eso a mí me da mucha risa.
1: Estamos cagado. Miren, pues es una técnica interesante de cómo sí. conectarlas.
0: Pues y bueno, se supone, que la, se supone sí. que la mejor es la tercera, pero aún así al chile me perdieron después de la primera. Así a mí también.
1: Sí. Sí. Y miren, nada más para no comentar más ejemplos como de películas traumáticas, porque no es el tema, pero por ejemplo, 100 días de Sodoma del Marqués de Sade, Creo que entra en esta que está justo en el filo entre shock por el punto de shock, pero aporta al arte, pero como una metanarrativa, no es de si sí, la historia no te ayuda, pero el marqués de Sade la hizo para una razón. Le hizo para literal pintarle mocos a todo el mundo. Todos. Claro, pero así que
2: también hay, hay un, uh -huh. hay un sentido político, no?
1: Ándale, ajá, esa y es la palabra. Entonces
2: ahí hay otra cosa que, que es algo, por ejemplo, otra vez una película serbia no tendría, no tiene el sentido uh -huh. político que, que tendría uh -huh, el marqués uh -huh. de Sáden en esta situación. O sea, dentro de lo que decimos de que te hace reflexionar y qué reflexión del arte voy a aporte al arte, también el aporte puede ser político.
1: Ajá, sí, pero va por esa parte, no o sea 100 si días de Sodoma, aunque te la spoilen, aunque no la leas, realmente su valor está más afuera de lo que el libro causó en su sociedad que adentro de lo que el libro, la historia cuenta. Eso es como lo que quería dar más o menos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya vimos los pocos argumentos que hay a favor de por qué sí ponerse de berrinchudo con el spoiler. Sí hace que ya tengas prejuicios a la hora de exponerte a la obra. Eh, la gente que se, se autoespolea es por cobardía como yo, por miedo al arte, por no querer experimentar las cosas de una forma auténtica. Hay escenarios en los que es válido. Y en una historia de misterio donde lo único interesante era el misterio, donde te caga el protagonista, te caga el villano, te caga la historia, te caga todo, solo quería saber qué pasaba. Pues sí, lo arruina. Pero vamos, a ver, ¿por qué no importa? ¿Por qué hacer todo este show de, ay, me spoilearon? No importa. A ver, desde la narrativa. Ya lo dijeron, así que nada más lo repetimos. Lo dijo ángeles No importa tanto el qué, el quién sino el cómo y el por qué. Snepha Tatum Bulldor, ok. ¿Cómo? Okay. ¿Dónde? Ajá, ¿por qué? ¿En la cama después de una noche de sexo desenfrenado o en un tanque contra un dragón? O sea, Snepha Tatum Bulldor, pero ¿cómo es más interesante?
2: O, o por ejemplo, Ajá. por accidente, ¿no? Es como, Ajá. ¡ay, güey! no Ajá. Exacto. O, 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 como entonces, o como finalmente fue, porque ese era el plan. Y entonces ahí estás, digo, órale, entonces aquí ya hay, hay algo más, ¿no? Ajá. O sea, Ajá. De, Ajá.
0: De, Ajá. Hecho, de hecho, sí, ese, o sea, que, que Snape mata al Dumbledore va. Pero yo creo que si ahí te hubieran revelado el por qué, ahí sí es como ya te dio en la madre. Sí, ahí Ajá. sí, igual. Ajá. Puede Ajá. Ahí ser, sí ¿no? ya te dio en la madre. Pero para ese Así. momento, pues... Oh, Probablemente
2: te hayan tenido que contar todas las películas, libros y absolutamente todo. Ah, y ya es una plática de 12 horas y parece ese momento realmente es un spoiler.
0: Sí, no, ya no es
2: un
1: spoiler, ya nada no más historia narrada en vez de leída. Sí,
2: sí, porque como dijo Ricardo hace rato, no esta parte uh -huh. de que si le pones dale, atención lo a no los loco. libros de, de Harry Potter, pues finalmente te vienen como como dando esta sí, idea desde antes, no de oye, pues aquí Ajá. hay algo medio pon la atención, no? Entonces uh -huh. que te spoilen el cómo. Híjole, primero te tendrían que decir, mira, en el libro uno de la piedra filosofal, en la página, quién sabe qué sucedió esto con este diálogo? Quién sabe qué? Y luego en el dos y luego en el tres. O sea, híjole, se hace una conversación tan larga que otra vez realmente eso sería un spoiler.
1: Sí, <risa> A ese sí, sí.
2: Eso no, no, pero bueno.
1: Y por ejemplo, eh, algo que es muy importante tocar aquí y lo dijiste Rob con la tragedia griega. Puedes disfrutar de una historia incluso si sabes lo que pasa. Es más, a veces eso aumenta tu interés en la historia, sí. porque ahora ok, ya sé, por ejemplo, en las quintillizas que se va a terminar casando con alguna. ¿Qué onda, Pero, Bienvenido, bienvenido. Pero por ejemplo, no hay veces que si sí, desde la primera página, desde el primer escena te dicen este se muere, este se casa. Ok,
0: ahora cómo? ¿Por qué? No necesito dormir, necesito respuestas. Básicamente. <ríe> ándale, claro, ándale. ¿Es eso eso. Y
2: es que genuinamente es muy útil tener un elemento narrativo así, porque pues también ayuda mucho a, a encaminar hacia dónde va la obra, no? O sea, es uh -huh. las quintillizas. Al final el vato se casa con alguien. Ah, entonces esto es una ah. historia de amor. Esto es sí. un romance. O sea, te estás encaminando toda la obra hacia que este güey se va a casar con una de las cinco. Pues sí, va, exactamente. ¿no? Y, uh -huh. pues, como dijimos hace rato ¿no? en, en, en Hiroaka, ¿no? Deku va a ser el héroe más grande de todos. Ah, pues ya encaminaste a que este güey se va a convertir en un héroe. Sí, Ahora, te da el
1: tono, ¿cómo? no. ya sabes, ok, pase lo que pase, Deku no se va a morir. Eso significa que ya no me importa cuando esté en riesgo. No, porque me dijeron que es un héroe, no me dijeron el cómo. Es una cabeza en un frasco o realmente pues está todo mamado sí. y todo el solido. Ajá.
2: Eh, exactamente. O sea, el, el cómo puede venir de tantas maneras que pues finalmente eso es lo, lo que te interesa, no? Y ya vas descubriendo de poquitos que qué onda con eso, pero saber el que a veces sí aumenta mucho la experiencia, no siempre. Y esto también es algo que tiene que quedar claro, no? O sea, el hecho de que a veces pueda eh, mejorar la experiencia narrativa o la experiencia que tú tienes ante una historia no significa que siempre lo va a hacer. Si sí uh -huh, va a haber momentos uh -huh. en los cuales sí te vas a sentir bien mal si por equivocación o, o porque algún mierda de persona llegó y te te spoileó la serie sí. o la película que estabas viendo, no
1: uh -huh.
2: a veces, funciona Pero, no siempre. Uh
1: -huh. Sí, exactamente. Pero va sobre esta idea. Piénsalo cualquier historia que hayas escuchado dos veces. Ya te da hueva. Ya neta me vas a decir que hay alguno de ustedes que nos están escuchando que una vez que lee una historia jamás la vuelve a tocar porque ya para qué, ya sé lo que
2: pasa. Porque si es así, honestamente, ¿Qué vida tan sí. miserable están viviendo? O Exactamente. Sea. Yo lo, yo le recomendaría terapia, así, al Sí, chile, sí porque, sí. o sea, se pierden de tantas cosas y no lo ven por una segunda o no lo leen por una tercera vez, o lo que sea, ¿no? O sea, son cosas que de están hecho, ahí para que las consumas, no para que uh -huh. eh, las agarres, te las comas y, y las cagues y ya nunca lo vuelvas a ver. Y literal uh -huh. eh, le bajes a la taza del baño y ya nunca no vuelvas lo vuelvas a, a pensar. A ver. Así,
0: ¿no? De hecho, Ro, creo que tú una vez me, me habías comentado que al, al vez mínimo una vez al año tú relees 100 años de soledad, no? Sí, sí, una vez al año y hay muchas cosas que hago así. O sea, por ejemplo,
2: una que ya, ya lo dijo a Angelus, que pues para mí es muy importante releer esta obra, no? Porque otra no es importante, pero lo es para mí en un sentido de emocional. Todos los años veo mínimo una vez toda la saga entera de Star Wars otra vez hasta la séptima película. Sí, sí. <risa> sí, sí porque las otras
1: ya son otra cosa. Ajá.
2: Sí, bueno, pongo séptimo porque bueno, en teoría son seis y lo que sea, no X, sí. pongo séptimo porque veo Rogue, Rogue One otra vez, porque esa película sí me mama, me
1: encanta. ¿tú? Está de ajá, exacto. Sí. Y we, por ejemplo, Rogue One es un ejemplo perfecto. Ya sabes en qué va a terminar, porque literalmente sí. es lo que Ahí pasa está. antes de la primera Star
2: Wars. Sí, exacto. Rogue One es que también un gran ejemplo de esto. O sea, uh -huh. eh, pasa en un inter entre la tercera y la cuarta, ¿no? O sea, ya sabes eh, qué fue lo que sucedió antes y ya sabes qué es lo que va a pasar después y sigue siendo una película increíble. A mí me encanta. O sea, yo no sé si es, es una ajá, buena ajá, película, ajá. pero es muy buena para mí. Me gusta. A mucho. mí me encanta porque
1: como te pone estos márgenes, hay tanto en medio que es ok. Sí, ya sé cómo va a terminar y sí, ya sé qué pasó antes, pero eso significa que todo en el medio es un misterio. Incluso uh -huh. yo la vuelvo a ver y es como de. Mira, a nivel intelectual es ver nuevas conexiones, nuevas formas, sí. es uh -huh. fascinante. Pero a nivel artístico y emocional, güey, yo puedo. No es chiste, esto es una historia personal. Yo había veces que de repente estaba tan como de, güey, llevo un rato que no lloro, como estaré muerto por dentro, ya no tendré emociones. Yeah. Volví a ver en Naruto eh, la primera saga, cuando se mueren dos personajes y todo este discurso de yo sé que no merezco ir al cielo, pero si pudiera me encantaría volver. Yo volví a chillar, <risa> aunque ya no supiera que hubiera pasado cuatro o
2: cinco veces, porque es eso, no? El arte lo dijo Rob, está hecho para causarte una emoción. Sí, y, y no siempre te va a causar la misma emoción, no? Eh, y, que eso es algo que también es muy importante eh, decirlo en este momento. A, a mí, por ejemplo, durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Star Wars lo que me causaba simplemente era mucha emoción. Me emocionaba mucho. O sea, eh, era como de güey, no mames las peleas y este los personajes y todo esto. Y me emocionaba. Ahora lo que me causa es mucha nostalgia, pero es algo que necesito no uh -huh. es como lo veo y me recuerda a tantas cosas que pues, finalmente es algo que me gusta. Eh, y en otras cosas puede ser como no sé ves algo que en un momento te causó mucha tristeza y en otro tal vez te vaya a causar, no sé, tal vez un poquito de nostalgia, tal vez un poquito de eh, como este sentido de ay, recuerdo cuando esto me causaba tristeza y hasta lo dices como con,
0: con Ajá. este aire contemplativo de ahora estoy en un lugar mejor. No <risa> exacto. Sí. A mí me pasa. Ahí me pasa con con arte mismo, a pesar de que el primer libro lo he leído un montón de veces, cada vez le voy encontrando cosas nuevas y me sigue llenando de emociones con que a pesar de ya sé cómo va la historia, es de oye, me acabo de dar cuenta que realmente la historia pasa en un lapso de tantos días y realmente me empieza como a, a seguir emocionando y con otros libros me pasó, por ejemplo, con la inevitable levedad del ser. Uh,
1: yo claro. lo leí, para una,
0: lo, lo leí un, para una clase y aún así me encantó y hace poquitos eh, releí el primer capítulo y fue como puta neta, esto estaba aquí como no me di cuenta Sí, te das cuenta de muchas otras cosas, o sea, porque
2: la primera vez que lo lees, tal vez esta primera experiencia sí te, te deja mucho, ¿no? Pero la segunda que ya tienes como el spoiler, como dirían mm. eh, estos güeyes, entre comillas, ¿no? Eh, ya ese sesgo ya no te sirve para que te arruine la historia, más bien lo contrario, te sirve para poder encontrar elementos que antes no habías visto. Y es algo que, perdón, perdón, adelante.
1: No, dale, dale. Sí, de qué es algo que hablamos justo en nuestro primer episodio, el de los problemas de Shonen moderno, el uh -huh. rewatch value, el valor de rewatchear. Hay historias, uh -huh. como dijo Rob, ya sé la historia, ya, ya sé el misterio, ya para que la vuelva a ver. No tiene nada, no tiene carnita, es una historia súper superficial. Pero uh -huh. hay historias que a nivel intelectual puedes decir, güey, este cabrón tejió y tejió tan rudo que cada que vuelvo a leer encuentro una cosa nueva. O puede ser no tan intelectual el ejercicio, puede ser emocional. Yo se lo platiqué a Rob y nada, lo tengo, tengo esa espina bien clavada de las quintillizas. ¿Por qué? Lo leí. Ya sé cómo acaba, ya sé con cuál se queda. No gano mis Best girl, no pasa nada. O sea, lo volví al releer y ya sabiendo eso, como que tratas de al mismo tiempo tener una mente como de trato de verlo como si fuera mi primera vez, lo cual es imposible y pues trato de ver y razonar. Y cuando lo acabé, le volví, o sea, le mandé audios y le cagan los audios para decirle cuál es mi problema, porque sigue causándome emociones de como de frustración, pero ya no es de no ganó mi waifu. Ahora son de no me convenció el autor, no me vendió esta idea. Entiendo, entiendo ahora sí que los trucos que usó para tratar de justificarlo, pero sigue sin gustarme, pero lo vuelvo a masticar y ahora sí que como tritón diciendo de eh, hmm, esta burguesa está buena, la probaré de nuevo, la escupes y la vuelves a masticar, Es eso. ¿No? <risa> referencia
0: sí. de voz poja que para quien no lo supo. Sí, temporada, sí. Pero sí, o Pero sea, es realmente así. eso pasa con, con todo este material, o sea, películas, literatura, manga también, como mencionaste, tú, como dice Kurabu. O sea, yo creo que todos nosotros tenemos mínimo un manga o un anime que nos gusta releer y le sí. encontramos cosas nuevas sí. y eh, si eh, no, redescubrimos
1: y, y si no, neto tienes pelos de cuates. El arte no está para estar al día con la novedad o para hacerlo sí, no. como tarea.
0: No, 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 para nada.
2: Eh, más yo les diría que si tienen alguna película que vieron hace 10 años y que todavía se acuerdan, pero no la han visto otra vez, veanla de nuevo o lo mismo, Ajá. un manga, una serie de televisión, un anime, eh, un libro, Lo que sea. Vuélvanlo a consumir. Van a encontrar mm -hmm. cosas muy interesantes. En mi caso, en el manga, yo algo que leo tal vez no tan seguido, pero pues ya medio lo he hecho un poquito de tradición leerlo un poquito seguido. Es sure sure Children, no de principio a fin, pero hay muchos capítulos que me encantan por sí solos, no? O sea, exacto son cosas que, que, que leo porque tal vez me siento feliz en algún momento, tal vez me siento un poquito desanimado y quiero como sentirme chido o, o quiero recordar un amor que tuve del pasado que te está ahí en sure sure Children. también uh... Sí. Está muy bonito, ¿no? Sí, chequen eso. O sea, el arte uh -huh. es una cápsula de felicidad o es una
1: cápsula de emociones que tú puedes abrir y destapar y beberte cuando, cuando, cuando más sientas. Exacto. Uh -huh. sí. y, y la emoción no es contingente a no saber lo que pasa. Sí, 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 que sí. De tu Aquí hay una frase. La razón por la que puse aquí al gordito
0: de Hitchcock es el gordito. Tiene, para el maestro.
1: Al maestro. <risa> sí, pero Hitchcock tiene una frase parafraseada aquí que dice, a ver, si tú pones en una película una mesa rodeada de gente con una silla y la silla explota, el público tiene un segundo de sorpresa, que es una herramienta útil. Pero si tienes esa misma escena y le dices al público hay una bomba debajo de esa silla que va a explotar en 10 minutos el público tiene 10 minutos de suspenso. Hitchcock te está diciendo, Spoilearte qué va a pasar o Spoilearte un dato clave. Genera una experiencia también, no arruina la experiencia. Así que desde la narrativa es eso. Y no importa tanto el qué o el quién, sino el cómo y el por qué. Y también una buena historia, lo de hablamos del Ritual Value. Importa más el camino que el final. Eso es básicamente no si tú dices, ah, ya sé que Berserk no tiene final. Así que para qué lo veo? Tú y yo nos vamos a agarrar a madrazos en la calle. No, no neta, neta. Dime dónde vivos. Te voy a buscar una casa. Ya compraste boleto. carnal Simplemente decir ya saber qué pasa. Quita todo el valor de la obra. Perdón. No sé, no tengo más que decir. O sea, ya lo dijimos. No, creo que ya ¿Es dijimos.
2: todo, Sí, o sea, ya lo hablamos, ¿no? Pues, sí. Lo que importa no es el qué es, el cómo, todo eso. Pues, sí. sí Ahora, desde la persona, yo quiero hablar
1: con la persona que se emberrincha con los spoilers. Si me estás escuchando.
2: Que, que a ver, aquí también hay que decirlo. Te puedes emberrinchar con los spoilers si sí, es algo muy importante, pero si nada más te claro. emberrinchas porque... Está de modo en enberrincharse y de todos modos ni planeas ver la cosa que te acaban de spoilear y lo que sea. No. Ese es el problema. O sea, sí. porque lo dijimos no antes. O sea, yo creo que todos aquí, incluyéndome, a pesar de que pues, tanto Punk y yo y Ángel, tenemos estas ideas de, de que lo spoiler pues realmente no, uh, pues, no es tan relevante. Tenemos series, películas, mangas, animes, lo que sea que nos importan tanto a un nivel emocional sí. que si no lo spoilean honestamente sí nos enojaría. No, eh, por ejemplo, no sé si Punk, por alguna razón entra en coma durante tres meses y, y salen episodios muy importantes de Kaguya Sama y llega alguien y se los spoilea. Creo que Ponk estaría muy enojado, no a pesar sí. de que tiene estas ideas de uh -huh. que el spoiler realmente sí. no es relevante. sí, sí sería de sí. vete a la verga, o sea, aún así me va a gustar, aún así no. lo voy a ver. Sí, claro, Uy, pero de todos modos, Ajá. esa, ¿no? O sea, pero cuando decimos que estamos en contra de esta gente que se emberrincha, nos referimos a esta gente que simplemente se emberrincha por querer emberrincharse, ¿no? O sea, esta Ajá. gente que de todos modos no es la gente que no iba a ver Spider-Man, pero de todos modos se encabronaron y se emberrincharon con todo Ajá. el mundo en Internet y, y en todos lados porque les spoilaron el asunto sí. de Spider-Man, ¿no?
1: O le querían ver Spider-Man, pero era como de, ah, voy a ver una película nada de soy fan número uno y fan de Spider-Man y es mierda y demás. Porque chica, este es un argumento simplemente lógico. Todo el principio del spoiler es que no lo sabes. Ni siquiera sabes si el spoiler es verdad y ya estás dejando que dicte tu experiencia, que te enojes, que te berrinches o es más que digas no lo voy a ver solo porque porque ya me dijeron les voy a dar aquí un ejemplo muy estúpido y muy de Naruto, porque es lo mismo, porque Naruto, Pero, sí, porque Naruto es estúpido. Pero por ejemplo, cuando salió el último episodio, Repito, todo lo que el mundo, la gente quería saber es con quién se queda quién. Y pues ganó mi best girl, Jay, pero había gente que dijo: Sabes qué? Yo quería que se quedara con Sakura, la de Pelo Rosa, así que photoshopearon. Ese no es el final real. Ese es un final photoshopeado, porque había banda que dijo: ¿Sabes qué? No, voy a hacer mi propia versión y yo quiero que haya terminado con acá. Esta imagen rota en redes y hay gente emberrinchándose de no, es que ya me lo spoilearon, es que yo quería y que la fregada es escudo era mentira. Ya te pusiste en tu plan, ya te pusiste, eh, ya te enojaste, ya te agüitaste, ya te todo por una mentira. Te das cuenta de cuán incongruente es enojarte por algo que ni siquiera sabes si es verdad. De tener toda esta reacción de ah, sabías que no, 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 no y te vas corriendo y eso es todo un show por algo que ni siquiera sabes si es cierto, que a la mera te están tomando el pelo porque saben que te berrinchas y otra cosa la información no es la experiencia del arte, si tú eres de los que dicen, si ya sé lo que pasa, para qué veo la historia, si ya lo vi una vez, no la voy a volver a ver Robby y yo lo hablamos y la respuesta es no
0: te leí el manga para que lo compro <risa> Yo soy sido
1: puteado. Sí. Sí. Sí, sí. Por sí, por muchas razones. Con
0: amor para la persona que no con, con amor, amor, no
2: con, con un odio jarocho, no, pero sí. terrible, terrible. Güey. O sea, sí, no, no. Bueno, pues... o por sea, muchas si razones ve, que ya hablamos. Ajá. Si la vida te va de los ojos, también te va a decir no y vas a desaparecer. Güey.
1: Ajá. O sea, viene a ser una idea muy esencial de cosas que ya hemos platicado, no de si te gustó el producto y te lo chetaste pirata. Págalo, no seas mierda si estás en la posibilidad de hacerlo. Eh, muchos principios, muchas cosas que ya hemos platicado, pero en general es simplemente la idea de ya lo conozco, ya para qué. No tienes argumentos, o sea, realmente quien me diga eso, yo no voy a entablar un diálogo para tratar de
2: razonar porque no tienes una razón. Exacto, yo, yo tampoco entablaría diálogo, Ajá. simplemente asumo que estás mal y que todas tus ideas están mal y ya, Ajá. o sea... <risa> Sí. no, pues es que sí, o sea, perdón. Bueno, no, no, perdón. Honestamente, no, no, lo, no. Lo hago, no digo no no voy no, a disculpar por eso. <risa> sí. Con toda la educación que te o sea, y no sé muchas... si
0: no sé si ustedes Realmente. conozcan personas que digan ya leí el manga para que veo el anime o ya vi el anime para que leo sí. el manga. Uy, conozco o sabes, muchas. Justamente o sea, así. sí, claro, no, yo también. Y es es güey, o sí. sea, estás, estás experimentando de una forma ahora experimentalo de otra, de, este, de, de esta otra que todavía te va a dar más o menos, pero sí. te va a dar algo.
1: Sí, y mira, todavía esos los puedo justificar porque chance dicen sabes que no me gusta leer o no tengo el tiempo para dedicarle a un anime. Tenemos igual aquí amigos que son full niños anime o full niños manga. Sí, claro, pero sí, por supuesto. ahí donde me dices sabes que en vez de leerme todo el anime, ver eh, leerme todo el manga o ver todo el anime, voy a wikipedarlo y si ya lo leí una vez, ya no lo compraría, ya nunca lo volvería a ver. Ya sé lo que pasa o ah, ya No sé. Ya sé que Darth Vader es el papá de Luke. Para qué Star Wars? No, no tengo nada que decirte. Nada más. No estás mal.
0: Espera, Darth Vader es el papá.
1: <risa> sí, o sea, simplemente el único diálogo que voy a entablar contigo es la frase que posee. Información no es experiencia del arte. Todo el mundo sabe que Romeo y Julieta se mueren al final. Si esa es tu excusa para jamás experimentar esa historia, no entiendes por qué esa historia ha sobrevivido
2: siglos. Así uh -huh. que uh -huh. eso es algo que también uh, hablamos un poquito hace ratito, pero creo que es conveniente como traerlo. Bueno, no sé si tienes como más diapositivas. Este de la relevancia como del tiempo de, de esta parte que son como muy. Ah, efemeras. no, creo que no. Bueno, un poquito. No, tócalo, tócalo, tócalo. Sí, es esto de que eh, a mí me, me cuesta mucho trabajo pensar por qué la gente se emberrincha tanto con esta situación de los spoilers por obras que realmente no les importan. O sea, es como a ver, te emberrinchaste tanto porque te spoilaron Spider-Man, pero nunca la vas a volver a ver. No estás hablando de ella de nuevo. Probablemente nunca vayas a hablar de nuevo so sobre ella. Eh, no te dejó nada. No quieres que te deje nada. O sea, porque ya lo olvidaste, no? Y tiene mm -hmm. que ver mucho también con este asunto de cómo nos relacionamos con pues, con nuestros círculos más inmediatos. no eh, Esta mm -hmm. parte del spoiler tan enfermiza de, de, de no, güey, tengo que. Eh, que puede ah, venir de varios modos. ¿no? Sí, eso no, eso lo
1: va sí, lo vaya a tocar ahí, lo traigo.
2: Ajá. Ah, bueno, pues si quieres, este, mm -hmm. le, le, ah, pues sí, lo le tocamos digamos. cuando, cuando sí. lleguemos ahí.
1: Y justo va por eso, no? va A ver, de. ¿Cuál es el verdadero problema? O sea, ¿A quién le importa? ¿Por qué chingados hacemos todo este show uh -huh. y nada más para no dejar en visto al buen senius que está reguachando manga y anime de Shaman King. Tú Uf. muy bien, carnal.
2: Sí, tú muy bien, tú muy bien. Sí,
1: ¿Tú? tienes buen gusto. Pero el primer punto es a ver, por qué no? Por qué este debate también llega a ser un poquito superfluo? Uno no puedes controlar el flujo de información, no puedes obligar a, al Internet a no hablar del tema y tratar de prohibirles a otro de tú no puedes hablar de este capítulo porque yo no lo he visto. Es estúpido tanto como es egoísta.
0: Uh -huh. pues Bastante. Sí, o sea,
2: si tú sigues páginas de, de anime en, en internet, en Twitter, en Facebook eh, lo que sea, y sabes que de vez en cuando publican lo que tú considerarías un spoiler y tu reacción es simplemente comentarles, güey, esto es un spoiler, baja la imagen o simplemente emberrincharte y decirle a quien maneja la página hasta de lo que se va a morir porque ya te spoiló lo que sea. Honestamente no fue culpa de quien puso eso en la página. Es tu culpa.
1: Sí, tu tinta madurez emocional y sácate la verga.
2: Sí, pues es tan fácil como decir ya vi que esta página publica spoilers de cosas que yo sigo. Mejor la dejo de ver. O sea, ¿Sí? Mejor la dejo de seguir así de fácil, no
0: sí. dejo de consumir
2: sí. y la segunda. A ver
1: si lo pensamos de una forma lógica, para un purista todo es un spoiler. El título, el cartel, el nombre, las imágenes y esto aquí es donde yo quiero tocar lo que nos había dicho el buen Ricardo hace un rato. Si tú te pones a leer Harry Potter y empiezas a prestar atención, haces un ejercicio intelectual Tú vas a hacerte un auto spoiler. ¿Por qué? Porque estás adelantándote a la historia usando la información que ya te dio. Si estás leyendo una novela de misterio y empiezas a juntar los puntos y dices ah, la lógica me dicta que es esta persona. Esos son spoilers Si eres un purista de es que todavía no lo había leído. We, tu propio cerebro a la hora de interactuar con la con el producto es un spoiler.
0: Goku se transforma en un super Saiyajin. <risa> <risa> no exacto, exacto. Lo había dicho Ángelos. <risa> Lo dije en la noche de plática, güey, es el nombre de un capítulo. Goku se transforma en el legendario Super Saiyajin. O sea, güey, ahí sí. te ya está diciendo que se va a transformar, pero el hecho de ver cómo lo hace es, es el punch. O sea,
1: Exacto. Por ejemplo, entre más letrado seas, más patrones ves. Por ejemplo, si tú ya sabes ah, esta es una alegoría a tal otra historia, a tal otra novela. Entonces, como ya conozco la, pro, la obra previa, sé lo que va a pasar en esta. ¿Eso es un spoiler? ¿Auto spoiler? porque pensaste? O sea, te dan cuenta de que si llevamos el spoiler a su máxima expresión, es de no quiero saber nada de la historia. Ok, no sabes ni el título. Entonces, ¿cómo chingados lo vas a encontrar? Ni siquiera sabrías si te gustaría ver la historia. Es pura incongruencia, o sea... Y por ejemplo, jamás, un bebé jamás podría con en ninguna historia porque te lo estaríamos spoileando. Si vivíamos en el mundo utópico de ser spoilers no sabrías ni siquiera que sale una película. Literalmente tendrías que entrar al cine de película 1, 2, 3, 4 y 5 carteles en negro y llégale. Haz lo que quieras. Uh -huh. Uh -huh. Sí, un libro. Uh -huh, sí, un mundo de libros en blanco, películas en blanco, series en blanco donde nadie te va a spoilear nada, donde no puedes platicar de arte con nadie porque no sabes a qué ya estuvo expuesto o no. ¿Y cómo te recomiendo obras si ni siquiera sabemos nada? No, es que si te digo que es una historia de amor, ya te estoy spoileando. Pues, es estúpido. Y aquí ya viene lo que hablaba Rob. El miedo ah. al spoiler para muchos en la modernidad en realidad es FOMO. Fear of Missing Out. Ah,
0: oh, sí. Sí.
1: sí pero... eh. uh -huh. dale, uh -huh. no. no, dale, dale, dale. Eh, no es un trastorno psicológico, o sea, no, no lo vas a ver en el DSM 5, pero sí es un fenómeno social con problemas psicológicos actuales de estar siempre al día con lo que es el diálogo, como dijo Rob, de tu círculo cercano y del círculo social. Por eso tanto sí. como esta ansiedad en el teléfono de siempre saber el chisme. Ahí
0: eso no es el fombole.
1: Perdón, adelante, date, date. No,
0: o sea, es, es justamente eso. O sea, realmente aquí ya es meternos en esta sociedad de masa donde tengo que estar con esto a la par para poder estar integrado en este mismo nivel. ¿Por qué creen que la gente se agarró a ver gasos afuera de los cines cuando eh, estaban con la preventa de los boletos de Spiderman? Porque era de yo quiero estar al mismo nivel de mi par. Uh -huh. No quiero Exacto. estar. Exacto. Sí, y, y no, dudo al que, mismo nivel. no dudo que haya, haya habido gente ahí <coughs>
2: que genuinamente era muy, muy fan de Spider-Man o es muy, muy fan de Spider-Man y es una experiencia importante para ellos. Pero muy honestamente, yo creo que al menos el 80 por ciento de todos los que fueron eso del estreno no fue porque realmente fueran los grandes fans de, de Spider-Man era por esto, no? Era el uh -huh. Fear of Missing Out. Uh
1: -huh. Sí, es. O sea, hay muchas cosas ahí. De hecho, eh, lo escuché, creo que en el otro podcast que decía de. No, 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 no. Lo acaba de decir Angelus, no de esta idea de sentirme superior, de. O lo dijo Rob, de yo ser. No, lo, lo, te lo, lo estaba
0: mencionando yo, de que es. Yo tengo Ajá, una información que tú no tienes y por lo tanto yo me siento arriba de ti porque yo sé X cosa que tú todavía no sabes. Exacto.
1: Y tanto el que se siente arriba porque yo ya la vi y tengo poder sobre ti porque te lo puedo polear como el que está abajo dice. Tiene poder sobre mí por lo que aquí ponemos en pantalla, no? Si yo no estoy enterado, no puedo ser parte del diálogo, sea uh -huh. porque no quiero que me lo spoilen o porque simplemente no sé lo que está pasando. Y no solo tengo que consumir el producto, tengo que consumirlo de la misma forma, porque si Exacto. lo consumo ya spoileado, ya soy menos los sí. que lo vieron de la forma correcta son más que yo.
2: Sí. Y bueno, eh, yo creo que tanto Pongo como yo que que, tenemos como esta experiencia de dar clases en preparatoria. Hemos visto como esta parte de qué tan efímeros sí. son los temas de conversación en los, eh, en ah, los grupos si de, no. de, de prepa y tiene que ver mucho con esto. No es como es la nueva película, la nueva novela, la nueva serie, la nueva, lo que sea, no es como todo lo nuevo. Cuánto duraban esas conversaciones? punk en tu caso semana, exagerándole sí, dos, exagerándole dos semanas, no? O sea, vaya, vean las mismas tendencias en TikTok uh -huh. <ríe> y van a ver Cómo esto tiene sentido. O sea, no nada lo estamos diciendo porque somos unos rucos y este y odiamos la juventud y lo, no, 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 no. También, pero o sea, sí. también, pero no es por eso que le estamos diciendo estas cosas, no? Pero uh -huh. vean las mismas tendencias en TikTok. ¿Cuánto tiempo duran? Y, y quiero que me lo diga Angelos porque creo que es el único de aquí que, que usa TikTok de, <risa> de nosotros. Sí. Eh, el tipo, sí. porque no dímelo en serio. A ver, porque igual le estoy diciendo una mentira. Uh -huh. ¿Cuánto dura normalmente una tendencia así fuerte en TikTok?
0: Bueno, eh, solo quiero aclarar, o sea, no es que me dé pena, pero en serio, yo no tengo TikTok. Yo lo consumo en reel de Instagram ah, este, okay, okay. y realmente duran como si una semana, uh -huh. que es cuando son los audios en tendencia para poder hacer tu reel o en este caso tu TikTok. Pero cada cierto tiempo, que es como semana, semana y media, este audio va cambiando y siempre te van diciendo estos son los nuevos audios en tendencia para que vayas haciendo tu nuevo material. ¿Sí? Mínimo uh -huh. una semana, semana y media van, van rotando. O sea, vamos a ponerle como dos semanas para ser medio uh
2: -huh. <ríe> eh, medio amables con esto, ¿no? Una uh -huh. tendencia dura dos semanas, ¿sí? Entonces, ¿por qué te emberrinchas tanto por algo que todo mundo ya olvidó en dos
0: semanas? Sí. ¿Sí super súper, súper. Ahorita güey, ahorita cuántos siguen hablando de la invasión de Rusia Ucrania? Claro, y sí. literal eso tiene hoy dos semanas Hoy hizo 15 Ajá. días Ahorita lo que estuvo en tendencia Dos días fue lo que pasó En Calétaro, y ahorita ah. ya es otra cosa
1: Sí, ahorita ya, ya, ya fue Ahorita si hablamos de Spider-Man, Ya nadie se va a embarrinchar porque ya no es la moda Y a los sí, que no. les importaba Pues o ya lo vieron O les va a seguir importando no, Básicamente no se siente...
0: es de, ah ya lo vi O sea, digan lo que quieran ya lo vi. Esa es Ajá, o no lo vi voy... y
1: ya no es el tema, ya no lo voy a ver, ya pasó ya ni modo.
2: Sí, y, y pues al final del día, eh, otra vez, ¿no? O sea, no estamos en contra de, de la gente que genuinamente le importa este asunto de tener la, la experiencia primera y que, mm -hmm, sí. que pues sí se sienten mu mucho cuando, se sienten muy mal cuando les desempolla, ¿no? No estamos <risa> refiriendo únicamente a la gente que hace perrinche por el simple hecho de hacer perrinche o porque por alguna razón creen que el, el hecho de no poder eh, hablar de, del producto... Eh, de la en misma sí. manera que los demás los va a dejar fuera de, de sus grupos sociales, ¿no? Porque sí. eh, el vez... ser
1: espoleado devalúa de, de su experiencia, devalúa de su
2: estatus. Su estatus, uh -huh. ¿no? Eh, eso. A ver, y, y lo digo esto sí con cariño y educación. Si alguno de los que nos está escuchando siente que el grupo social en el que están constantemente los está amenazando porque eh, son seres inferiores por no consumir el producto de la misma manera, sálganse de ahí. Sálganse de ahí y busquen terapia porque honestamente no están en un lugar bueno. <risa> Al menos Andale, es lo que yo creo.
1: Sí, aquí Ángel Seni nos lo dice de que la palabra se torna como un aspecto desechable y se quita la esencia de la cosa. Es, es una, una tendencia. Uh -huh. Sí, y mira, a fin de cuentas, por ejemplo, yo hablando de esta situación, el único spoiler que me ha importado en mi vida ha sido el final de Naruto. Y no porque no supiera lo que iba a pasar. O sea, es Naruto, es formulaico, es genérico, es, es, es el Naruto. molde. Exacto, es Naruto. No no, no me iba a sacar un plot twist de desperté y no tenía piernas y si era un niñito que jugaba <risa> fútbol. Sí, no, o sea, ya sabía básicamente qué iba a pasar, pero quería esa experiencia auténtica porque era una historia que yo había acompañado por puta, güey, 10 años, 10 años una cosa así. Y sí, es, ese ha sido un compromiso más largo que cualquier noviazgo que
0: haya tenido. <risa> o sea, y mira, incluso eso lo podemos poner con los fans hardcore de One Piece que llevan toda su vida viendo One Piece. Obviamente el, ellos están esperando el final
2: de una sí. manera
0: cabroncísima. Obviamente si llega alguien X a decirte, oh, es que al final pasa esto. Es si así como güey, vengo toda mi vida, literal, toda mi vida esperando esto para que tú pedazo de enorme vengas y me lo digas. Ahí sí, ya chinga tu madre. O sea, ahí como que son. Pero ahí va a también depender justamente de lo que hemos venido diciendo. El mm -hmm. contexto personal de la persona.
1: Sí, Y viene sí. y... a ser eso, no? Perdón, el que sea fan de One Piece no va a decir ya desperdicié 20 años porque ya me dijiste el final. Nada más va a ser mi experiencia. No fue tan auténtica como la quería.
2: Exacto. Y precisamente como ya bien dijo Ángelus eh... Como es algo tan personal, como es algo tan tan subjetivo, lo mejor sí es tener cuidado a la hora de hablar estas cosas, ¿no? Por eso, pues, uh -huh. por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de algún spoiler de alguna serie o lo que sea, pues ponemos el anuncio, ¿no? De, a ver, spoiler warning, ¿no? O sea, aquí uh -huh. se va a hablar de spoilers porque, pues, finalmente, a pesar de que para nosotros, eh, a nivel conceptual y por lo que hemos venido hablando, sabemos que es tal vez no es algo tan relevante o creemos que el discurso o los discursos que se pueden generar alrededor pues, terminan siendo medio X. Eso uh -huh. no quiere decir que no que, que, que no vayamos a hacer sentir mal a alguien por equivocación, pues por algo que podemos decir, no? sí no nos quita nada, no nos quita nada y, y a ustedes tampoco ni a nadie, no? O sea, es lo mismo que dijimos hace rato, no? Si te vas por la vida, spoilándole a la gente las historias, eres una mierda de persona, no hay. De sí. Eh, y entonces bueno. también. Eh, entendemos que pues, estamos en una posición en la cual la gente nos ve, la gente nos escucha y pues tenemos que tener cuidado con lo que se dice. Por eso no? Porque uh -huh. nadie sabe la historia de, de todo mundo. Sabemos cuáles son los triggers de Angelus de punk y los míos, pero no sabemos cuáles son los de Kurabo No sabemos cuáles son los de Gael. No sabemos cuáles uh -huh. son de los de nuestra audiencia. Mejor tener cuidado con esas cosas. Sí. Y bueno,
1: ahorita justo quiero poner lo que Kurabo en la última diapositiva, pero Volvemos a esta idea esencial de la que fuimos, ¿no? De qué cuenta con spoiler es completamente arbitrario. Hay cosas que son cultura popular y en teoría son un spoiler. O sea, repito, soy tu padre, ¿no? Eh, Dumbledore se muere porque Snape lo mata. Ya son parte de la cultura popular. Y si dices estas frases ahorita en, una, en un podcast, nadie dice es un spoiler, me arruinaste la historia de así ah, todos lo saben. ¿Te das cuenta de cuán subjetivo es eso?
0: O porque sea, incluso gente... sin haberlo consumido o no conocer nada, ya lo identificas.
1: Ajá. Y no lo consideras un spoiler, a pesar de que no has conocido la obra o de que lo que sea que sea, ¿no? Así que no puedes definir qué es un spoiler, eh, qué cuenta y qué no cuenta como spoiler, va a depender de ti y ni siquiera todo te va a importar. Tan así que no sé si era verdad o si nada más fue en broma, pero cuando yo quería ver el último episodio de Naruto, todos mis amigos adorables como son, se hicieron la, la tarea de leerlo antes que yo, porque yo estaba en la uni tomando clase <risa> para bromearme que me lo iban a spoiler, No, no sé si realmente lo leyeron o no. No, e na, si nadie lo, hicieron, lo leyó. No, nada. Nada. Sí, sí, no lo, lo leí. Lo claro, e incluso si lo hubieran hecho, a ellos les valía madres. El spoiler no les afectó nada porque pues no les importaba. Hay historias que te va a importar el spoiler, hay historias donde no. Así que pues, el problema del spoiler es que es estético. O sea, lo que dice la obra de ti, el, proble el problema, de los que les afecta el spoiler, por ejemplo, aquí curabo nos dice de que él sí es muy sensible a los spoilers y se cuida de ello. Ahí el comentario es sí, está perfectamente válido, como ya lo hablamos siempre y cuando uno lo entienda. El problema es,
2: es mío. mío. Sí, claro, es o sea, mi problema. Eso, o sea, porque lo dice Curavo, no? Yo sí soy bien payaso. Bueno, si tú eres bien payaso, como dices, que no creo que sea payasada, que también es eso. Ajá, ¿no? Sí, o sea, Sí. Eh, no creo que debamos como devaluar de este tipo de cosas que a nosotros ah, nos importan. Es importante para ti, ajá. Es importante para <risa> ti, <tí, risa> no es una payasada, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces, pero sí es necesario reconocer que es algo mío. O sea, ¿por qué a mí me importa tanto que no me spoilen, no sé, ¿qué, qué estoy leyendo ahorita, este, no sé, March Comes In Like a Lion, ¿no? Uh -huh. pues porque es muy importante para mí, ¿no? O sea, es algo que, que es enteramente mío y yo sé que si me lo spoilean va a ser problema mío, ¿no? Uh -huh. O sea, no me voy a enberrinchar con el otro. A menos que lo haya hecho con mala fe. Obviamente si alguien llega y me lo dice Ajá. así como tal cual de ah pasó esto y porque sabe que me va a molestar ahí si me lo puteo. Pero si es accidental de que lo veo en alguna página, pues no me voy a berrinchar con la página, no?
1: Y mucho menos tratar de forzar al mundo que se adapte a mis estándares. Uh -huh, así es. Sí. Y como dijimos, no ahora sí. Si alguien te dijo güey, esto me importa, no me lo spoiles, no lo hagas. Punto. Si no lo estabas haciendo a propósito, si estabas hablando por ejemplo aquí y de repente sale el comentario, "Ay, ah, es mata a Dumbledore", y hay alguien aquí que estaba leyendo Harry Potter y dice, "Güey, me lo spoilaste? Entiéndelo. No fue mala fe, el mundo Exacto. no se puede uh -huh. no puede voltear a ver, a ver, todos aquí ya leyeron esto, podemos no Sí, de típico. hecho,
0: nos ya, ya nos pasó con Kimetsu no Yaiba que alguien sí Ajá. dijo, güey, me lo ah, acaban de claro. estudiar, pero no lo hicimos de mala fe. Claro. Eh, a mí me pasó con un amigo cuando estaba Dragon Ball Super, cuando le dije, oye, es que creo que ya eliminaron al androide número 17 y fue como de, se me quedó bien, es como de, güey, no lo he visto. Y yo de, güey neta", O sea, me sentí mal, o sea, relativamente sí. mal, pero no lo hice de mala fe. Pero sí uh -huh. vi su, o su, sus ojos de, de tristeza. Sí. No se enojó ni nada porque él sabe que no lo hice de mala fe. Uh -huh. Pero es eso. Si alguien te lo hace de mala fe es solo porque es culero, ahí sí si está haciendo sí. tu he hecho de partirle la madre. Sí, la
1: sí. Neta. Sí. Incluso que... si ya sabías, nada más para marcar un punto, ¿no? Es sí. de, ya sabía, pero aún así si te parto la madre porque. Eres una mala persona.
2: Sí, pero también era importante. Bueno, eh, en sí es algo que también comentamos Punk y yo ayer. No como tal el discurso no es importante ni es relevante. O sea, uh -huh. es esas sí. cosas que sí es importante para ti. Qué chido que sea importante para ti. Bien, pero que aportan muchas cosas realmente el medio, no tanto, pero que si sí puede aportar esto o por qué era importante para nosotros en este sentido, como hablar de esto, hablar de. Ajá, eh, pues un poquito justificar eh, uno en sí lo que es enteramente este asunto del podcast que pues es hablar de arte, no hablar de de este, de, de, este, de estos medios de entretenimiento libremente, no? Porque mucha gente con estos berrinches se pone en esta situación de no, no puedes hablar de absolutamente nada porque es spoiler para alguien, no? Uh -huh. Y pues eso es completamente ridículo. O sea, todo el discurso de arte también tendría que, que estar fundamentado por una libertad de expresión, una libertad de comunicación, no? Y sí. por eso era importante para nosotros justificar todo esto, decir, a ver, no es tan relevante. Uh -huh. Pero el hecho de que no sea tan relevante no quiere decir que no te podamos lastimar, entonces vamos a seguir poniendo el spoiler warning.
1: Pero eso no quiere decir uh -huh.
2: que nos vayamos a autocensurar a la hora de querer hablar sobre este tipo de cosas, que eso es lo importante. ¿no? O sea, exacto. Si queremos hablar de algo porque creemos que el ejemplo eh, es válido para algún argumento que estamos dando y eso de alguna manera spoiler alguna de las series. No es porque seamos malas personas ni lo estamos haciendo con mala fe, es simplemente el asunto de no queremos autocensurarnos, no queremos mm. callarnos algo que sabemos que es importante simplemente por no querer herir las sensibilidades de otra persona.
1: Sí, yo con lo único que cierro es eso, ¿no? Rob lo dijo, lo mm. reitero. ¿Qué cuenta con spoiler? Totalmente arbitrario, totalmente subjetivo, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Eh, ¿El spoiler tiene un impacto en la experiencia del arte? Sí, minúscula, relativa, quien es de es que esto ya lo arruinó usando la palabra base. No, ya no sirve la obra porque ya me la contaron. No, estás no. mal. Por lo tanto, decir vamos a tratar de poner reglas acerca del spoiler y de cómo debe de ser manejado. Es un ejercicio en lo inútil porque no podemos ponernos de acuerdo en qué es y mucho menos tratar de controlar la experiencia e incluso si pudiéramos y pudiéramos ambas cosas sería un ejercicio en lo inútil porque la obra sigue siendo tan buena. Si era una buena obra como antes de que te lo spoilara. Así que nada más como que este repito no es como un diálogo, debate, educación, respuesta a este fenómeno cultural de la fobia al spoiler que siento que es hasta un punto exagerada, dramática y es contraproducente. Esa, uh -huh. parte, eso Esa es
0: la palabra. Bueno, o sea, es que yo creo que ya hemos tocado realmente todos los temas, ¿no? Aquí Seni nos está comentando que a él personalmente no le gustan los spoilers porque cree que afecta el factor sorpresa. Es algo justamente uh -huh. lo que veníamos diciendo. O sea, yo creo que el, el, la razón solamente como a favor es cuando es esta novela de misterio, porque uh -huh. ahí sí te puede dar completamente en la madre. Pero como venía diciendo... <coughs> Con el libro de Artemis Hall Yo me auto el libro O sea, así tal cual Yo me auto el último libro Sabiendo que este personaje se muere Pero aún así, al estarlo leyendo Lloré, me sentí mal Sabiendo que ya iba a pasar Pero el ver cómo estuvo sucediendo Y qué fue lo que sucedió después Es lo que pega en la historia Ya sabía cómo este elemento importante Pero el cómo llegaron ahí y el saber en que en cualquier momento puede suceder es lo que te mantiene en esta, en esta tensión será en este capítulo, será en este párrafo será en esta siguiente oración o en, en caso de un, de un anime, será en este minuto, será en este capítulo, será en esta temporada si es, que, si es que no has leído el manga obviamente yo creo que realmente en este caso en cuestión del spoiler es lo que veníamos hablando y retomo mucho el caso de, del de Spider-Man porque es uno de los más recientes más fuertes que tenemos gente literal partiendo de su madre por querer ser el primero en ver la película por querer tener este control de yo ya la vi yo ya sé qué es lo que pasa al final me ya me desahogué no lo van a volver a ver no vas a volver a hablar tal vez te puedas callar o tal vez vos seas de los que ah ya la vi y ahora ya ahora yo voy a saber qué va a ser el spoiler pero es por esta cuestión de presión social o de esta cuestión de la masa de querer estar al mismo par Cosa que también es una presión social muy fuerte y que sí, obviamente, afecta. Pero en cuestión de la narrativa, en cuestión de la historia, como decimos, es algo tuyo que no tiene por qué molestarte a más, a menos de que sea que alguien realmente lo haga de muy mala fe y de muy mala leche.
1: Uh -huh. Vale. ¿Te parece si la cerramos aquí, angelus Sí. Rob, quieres algo más que decir?
2: No, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Perfección.
0: Perfecto. Y bueno, aquí hice por ejemplo, Zenny, de que él se echó a Kamega Kill, a pesar de que ya andaba todo spoileado. O sea, no le, no le impidió ver el producto. Entonces, pues es esto. Pues amigos, spoiler alert.
1: <risa> que nos vamos a la
0: chingada. <risa> pues muchísimas gracias a todas las personas que, que nos siguieron hasta acá. Realmente... Pues un tema muy que todavía puede dar un poquito pa, para más, pero yo creo que cubrimos lo importante. Y bueno, como ya saben, nos están viendo en el Twitch de Profesor Marcos y al mismo tiempo en el canal de YouTube de Ángel del Infierno 4567, el original desde el 2007. <risa> nos pueden seguir en Instagram arroba anime guión bajo Paradox. Podcast es que llegó a decir el anterior, no sí. arroba anime guía bajo para los box podcast y pueden escuchar ya la siguiente semana en Spotify para que lo escuchen mientras corren, mientras hacen ejercicio, mientras se bañen, mientras estén, mientras estén echando pasión para con nuestras hermosas voces de fondo. En anime paradox, por favor, no lo hagan.
1: Si sí, pueden, por mis favor. respetos.
0: Sí, a ver, imagínate ahí de sí, si lo hacen y quieres. me mandan una prueba. Sí, bien. Sí. A ti, creo, gracias por escuchar. Este solamente dos un anuncio parroquial rápido. Eh, estos días voy a estar poniendo un link en, el, en las historias de nuestro podcast eh, para un survey, para una encuesta que les pido que si puedan contestar, es para mi tesis de maestría. Por favor, sí. háganlo. Háganle
1: paro, háganle paro.
0: Háganme paro, háganme paro este, y mándenselo a todos los que, a todos los que puedan. Este y por favor háganlo háganme paro ya me quiero graduar güey <risa> y pues nada más eh, les recuerdo que esto no es spoiler porque esto es regla número uno Goku les gana Goku les gana entonces sin nada más que decir se despiden de todos ustedes nuestro buen amigo Rob aquí abajo el tercer in ingrediente <risa> <risa> ah, bueno, peor, el, tercer el, el tercer integrante, integrante y con y bueno amigo Ponku. aquí al ladito y sin nada más que decir se despiden de todos ustedes nos vemos en la siguiente pues eh, yo yo adiós